0: Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hönes.
1: Die haben nicht gesagt, Entschuldigung bitte, wir schicken dir einen Fresskorb ins Krankenhaus und bitten viermal um Entschuldigung und wollen es irgendwann wieder gut machen. Sondern die haben gesagt, du bist doch selber schuld. Und das fand ich
2: nicht in Ordnung. Aber wir wussten nicht, wie wir uns gegen die Übermacht Bayern München anders hätten schützen können. Und dann sind wir mit dem Bus wieder losgefahren zum
0: Flughafen und die Leute haben applaudiert. Sagt er, das kann aber nicht sein. Ja. Ich bin erst wieder zufrieden, wenn uns die richtig beschimpfen nach dem Spiel. Dann haben wir wieder alles richtig gemacht.
3: Ich habe lange Zeit nichts mitbekommen, dass ich Morddrungen hatte. Acht ging an den FC Bayern und da Uli mehr oder weniger hat den Tisch gehalten.
4: Für mich war Fußball immer ein Spiel und bei Bayern mhm. war es einfach ja, Leben oder Tod.
5: Mit ausgefahrenen Ellbogen und markigen Sprüchen führt Hoeneß die Bayern aus dem Schuldental heraus. Was auf der Strecke bleibt? Sein Ansehen. Ist es das wert? Und was von seinen Sprüchen ist nur Show, was echte Überzeugung? In dieser Folge können wir den Manager Hoeneß dabei erleben, wie er das Image formt, das ihm jahrzehntelang anheften wird. Und ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich ein Fax verschicke. Auch spannend, oder? Also, los geht's! In den 80ern geht es dem deutschen Fußball nicht gut. Wäre die Entwicklung der Bundesliga ein Heldenepos wie Herr der Ringe, ich glaube, die Zeit von 83 bis in die frühen 90er wäre der Teil der Geschichte, in dem die Gefährten durch die Minenstadt Moria ziehen. Es geht ganz tief nach unten und über einen Abgrund hinweg und nicht jeder von ihnen kommt heil auf der anderen Seite an. Sorry für den Spoiler. Das hat den deutschen Fußball geprägt und das sogar bis heute. Und auch das Bild von Uli Hoeneß. Denn er schafft es zwar, den FC Bayern wirtschaftlich und sportlich zu einer Dominanz zu bringen, gegen die kein Mittel langfristig hilft, aber das gelingt ihm nicht schadlos. Aus einem resignierten Achsezucken als Reaktion auf Erfolge des FC Bayern werden zunehmend geballte Fäuste. Aber der Reihe nach. Auch der FC Bayern kommt dem Abgrund in Moria nah. 1983 als Hoeneß seinen Wunschspieler für die Nachfolge von Paul Breitner verpflichten will. Wer das war, <lacht> Kommt, haben wir in der letzten Folge doch durchgenommen. Genau, Sören Lerby. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hat es von seiner Zusage für die Bayern bis zur Bekanntgabe seiner Verpflichtung noch einige Wochen gedauert. Aus einem Grund, der heute in Bezug auf den FC Bayern absurd wirkt. Die Bayern wussten nicht, wie sie ihn finanzieren sollen. Kann man es sich erlauben, für Lerby noch mehr Schulden zu machen? Diese Entscheidung muss im Verwaltungsbeirat der Bayern getroffen werden. Und ein Mann wird dabei wichtig, bei dem ich euch gebeten hatte, dass ihr euch seinen Namen einprägt. Rudolf Hudeck. So erinnert sich Höhnes.
6: Wir hatten damals 7 Millionen Mark Schulden und mittags extra noch eine Beiratssitzung gemacht, weil Sören kostete 2 Millionen, da mussten wir uns das Go holen. Dann hat Rudolf Hudeck gesagt, ach, auf die 2 Millionen kommt es auch nicht mehr an. Wenn ihr der Meinung seid, dann kauft's ihn halt.
5: Ihr seht, 1983 ist der FC Bayern noch weit weg von einem Verein, bei dem Geld keine Rolle spielt. Das ist allerdings eine so weit entfernte Erinnerung, dass die Zahlen ein bisschen durcheinander geraten. Könnte nämlich auch sein, dass in den 7 Millionen Mark Schulden aus dem Zitat die zwei vom lerbe schon drin sind. An anderer Stelle hat Uli Hoeneß nämlich mal vom Tiefpunkt 5 Millionen Mark Schulden gesprochen. Und vielleicht kam das Geld sogar von Hudex selbst. Zumindest schreibt Juan Moreno in seiner Biografie über Hoeneß von einem Scheck Hudex. Die Finanzierung von Sören Labi steht symbolisch für den wirtschaftlichen Graben aus dem Höhnes den FC Bayern herausholen musste. Denn ab jetzt geht es wirtschaftlich, Zitat, nur noch bergauf. Ich glaube, auch deshalb antwortet er im Jahr 2020 in einem Interview mit der TZ auf die Frage nach seinem spektakulärsten Transfer nicht mit Ribery, Ballack, Effenberg oder Matthäus, sondern eben mit Sören Labi. Ist halt eine überraschende Antwort und damit auch eine super Geschichte. Schaut mal, wo der FC Bayern herkommt. Und in dieser Geschichte spielt eben auch Rudolf Hudeck laut Höhnes eine wichtige Rolle. Er ist es, der grünes Licht für den Wechsel gibt. Stellt sich also die Frage, wer ist dieser Hudeck? Einmal ist dieser Name in diesem Podcast schon aufgetaucht, als ich euch erzählt habe, was Fritz Scherer so getrieben hat, bevor er Schatzmeister bei den Bayern wurde. Scherer hatte vorher für Hudeck gearbeitet und der ihn für den Posten bei Bayern vorgeschlagen. Ich hätte aber auch schon viel früher von Hudig erzählen können, denn er ist schon bei Bayern involviert, bevor Hönes zum ersten Training an derselbener Straße erscheint. Rudolf Hudeck ist eine spannende Figur, weil er sich Zeit seines Lebens im Dunstkreis des FC Bayern bewegt und im Nachhinein nicht mehr klar zu sagen ist, welchen Einfluss er aus dem Hintergrund heraus auf den Verein ausgeübt hat. Gleichzeitig ist er ein gutes Beispiel für die Art von Männern, die den deutschen Fußball in den ersten Jahrzehnten der Bundesliga mitgestalten. Und zwar in einer so engen Symbiose, dass man gar nicht so klar sagen kann, wer da am Ende eigentlich von wem mehr profitiert hat. Rudolf Rudeck kommt 1945 aus Böhmen in die Region Starnberg südwestlich von München. Er beginnt als Hilfskraft im Schlachthof, macht sich dann als Metzger selbstständig und arbeitet sich bis zum Fleischwarenunternehmer mit mehreren Fabriken und zig Tonnen täglicher Produktion hoch. Großer Verkaufsschlager war dabei ein Rezept aus seiner eigentlichen Heimat. Die Cabernoswurst wird der Renner in den Filialen von Hudeck. Hudeck ist fußballbegeistert, nennt Sepp Herberger seinen Freund und verbindet seine Leidenschaft auch mit dem Geschäftlichen. Über Jahre hinweg beliefert er die deutsche Nationalmannschaft mit seinen Waren, ist bei fast jedem Turnier vor Ort mit dabei. 1968 wird Rudolf Hudeck Mitglied im Verwaltungsbeirat der Bayern, dem Gremium, das Wilhelm Neudecker ins Leben gerufen hatte, um wichtige Entscheidungsträger mit dem Verein in Verbindung zu bringen. Und seine Beziehung zu Bayern ist eng. Über Franz Beckenbauer sagt Hudeck, der sei für ihn, Zitat, fast wie ein Sohn. Über die Art seiner Freundschaft zu Höhnes ist weniger bekannt, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie auch enger war. Denn je länger ich mich mit Rudolf Hudeck beschäftigt habe, umso mehr Gemeinsamkeiten von ihm mit Uli Hönes sind mir aufgefallen. Da wäre zum Beispiel die Geschichte seines beruflichen Aufstiegs. Im Grunde hat Hudek das umgesetzt, was sich Uli Hönes von seinem eigenen Vater einst gewünscht hatte. Nicht aufhören bei der eigenen Metzgerei, sondern größer denken, ein kleines Imperium aufbauen. Mit dem dazugehörenden Mut zum Risiko. Aus einer Metzgerei wurden so mehr, aus kleinen Fabriken größere und die Standorte immer zahlreicher. Anfang der 80er beschäftigt Hudek in seinem Betrieben mehrere hundert Menschen. Sein Führungsstil wird in einem SZ-Artikel von damals als patriarchalisch, aber herzlich beschrieben. Ähnliches wird später über den Unternehmer Uli Höhnes zu lesen sein. Und wie bei Höhnes scheint der Erfolg seines Unternehmens ohne Hudek undenkbar zu sein. Alle 140 Wurstrezepte habe er im Kopf, sagt er, und sogar die Auswahl der zur Schlachtung bestimmten Tiere übernehme er selbst. Hudeck hat sich seinen Erfolg selbst erarbeitet und pflegt ihn mit einem guten Netzwerk. Dabei hilft ihm der Fußball. Allein durch seinen Sitz im Beirat des FC Bayern kennt Hudeck wichtige handelnde Personen. Seine Nähe zur Nationalmannschaft wird ihm wahrscheinlich ebenfalls einige Türen geöffnet haben. 1983 wird ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen als, Zitat, Anerkennung seines unternehmerischen Wirkens und seiner Verdienste um das Allgemeinwohl. Die Laudatio hält der bayerische Wirtschaftsminister Anton Jaumann. Rudolf Hudeck ist also ein von der Politik anerkannter Unternehmer. Nicht nur im Großen, Stichwort Bundesverdienstkreuz, sondern auch im Kleinen. Als die Stadt Starnberg mit ihrem Schlachtruf, der fast ausschließlich von Hudeck genutzt wird, Verluste macht, erhöht der Stadtrat die Gebühren. Aber wesentlich niedriger als eigentlich geplant, weil Hudeck sein Wort gibt, zur Not auszuhelfen. Die in der Opposition sitzende SPD zetert. Die Stadt schließt Verträge üblicherweise nicht durch Handschlag aber aus den Reihen der CSU heißt es nur, uns genügt das Wort des Herrn Hudeck. Ein Unternehmer, ein Wort. Uli Hoeneß sagt von sich, bei ihm sei es genauso. Das also ist Rudolf Hudeck. Und er ist es wohl, der in einer für den FC Bayern kritischen Situation die Richtung vorgibt. Die Richtung, in die auch Hoeneß will. Wenige Monate später tritt Hoeneß übrigens auch im Auftrag von Hudeck selbst noch einmal gegen den Ball. Als Teil des Teams Cabanos, in dem Hudeck Spieler wie Uwe Seeler, Bulle Roth und Wolfgang Overath beim Verein seiner Heimat, dem SV Söcking, antreten lässt. Übrigens spielt auch Breitner bei der Showpartie mit. Ob es wenige Monate nach dem Streit Pässe von ihm zu Hönes gab, ist aber leider nicht überliefert. Mit dem Segen von Rudolf Hudeck kommt also Sören Lerby als Neuzugang zur Saison 83-84. Im Nachhinein ist das für die Bayern eine der wichtigsten Entscheidungen der 80er. Achso, und ratet mal, in welchem Bereich Sören Lerby nach seinem Karriereende als Profi später mal Geld verdienen wird. Genau, im Fleischgroßhandel. Ich sag, wie es ist, in diesem Podcast geht's noch öfter, als ich gedacht hätte, um die Wurst. <musik> Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge? Uh. Grundlage ist… Grundlage, ey. Warum formuliere ich denn immer so langweilig? Oh. Wie steht Uli zu gendern? Oben habe ich gegendert. Ja,
4: oh. Oh
5: yep, das bin ich. Beim Verzweifelten Versuch, das Fax zu formulieren, indem ich Uli Hönes um ein Interview bitten möchte. Es ist Ende November, der Kaffee in meiner Tasse ist schon längst kalt und ich schwitze. Es ist wirklich schlimm. Als ich mir die Aufnahme vom Schreibprozess noch einmal angehört habe, wollte ich mir immer zurufen, nein, nicht, formulier das anders, klingt bescheuert. Wahrscheinlich ist so ein Text wohl nie fertig. Sei es drum, es geht voran, wenn auch mit der Geschwindigkeit der Kontinentalplattenverschiebung. Ich möchte sie verstehen, meine Güte, ich möchte sie verstehen und dazu müsste ich eigentlich mit Ihnen reden. Darum geht's doch eigentlich. Und halt am besten öfter, verdammt nochmal. Aber irgendwann ist es dann geschafft. Sie erreichen mich unter ganz bestimmt keine Faxnummer. Zumindest weiß ich das noch nicht. Mit freundlichen Grüßen. Max Ost.
4: Oh.
5: Ui, ui, ui. So. Yes! Die erste Version steht. Ich bin zwar irgendwie K.O., aber auch glücklich. Dabei ist ja noch gar nichts passiert. Aber wegen dieser Anfrage habe ich nachts mal wachgelegen? Das scheint mir vollkommen lächerlich. Wie kann man sich wegen einer Sache so aufregen?
7: Oh Mann, ey, ich bin halt so gespannt. Das könnte jetzt das Fax sein. Was tatsächlich eventuell, es ist nur eine kleine Chance, aber das könnte das Fakt sein, was Uli Hönes überzeugt, mit dir zu reden. Und das Geile ist ja, es ist ja immer so, solange du es nicht abgeschickt hast, ist irgendwie die Chance ja noch größer, sondern noch keine Entscheidung, kein Feedback zurückgekommen ist. Ich bin so gespannt, Mann. Ich freue mich schon so darauf zu, zu lesen, was du geschrieben hast. Und dann, oh Mann, ich wünsche dir viel Glück. Ähm, geh jetzt erstmal Frühstück unter Zucker abbauen und bis später. Ciao aus Belgrad, liebe Grüße. Ach Mist bin ich doch wieder aufgeregt.
5: Uli Hoeneß bekommt also im Jahr 1983 seinen Wunschspieler Sörn Lerby und ist so um sein Wohlergehen bemüht, dass er ihn sogar zu Hause bei seiner Familie aufnimmt, damit er nicht im Hotel vereinsame, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Der Start in die Saison 83-84 gelingt den Bayern mit ihrem neuen alten Trainer Udo Lattek. Erst am achten Spieltag verlieren sie das erste Mal. Aber Verletzungen werden wieder ein Thema. Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel fällt einige Zeit aus und noch schlimmer, die Bayern treffen das Tor nicht mehr. Drei torlose Spiele in Folge enden erst mit einem 4 2 gegen den ersten FC Nürnberg, bei dem es zu einem kleinen Eklat kommt. In der Nachspielzeit will Nürnbergs Torhüter Rudi Kargus weit vor dem Tor einen Freistoß ausführen. Der Schiedsrichter hatte aber für die Bayern gepfiffen. Karl-Heinz Rummenigge schnappt sich den Ball, schießt ihn zum 4 zu 2 ins leere Tor und es kommt zu einem wilden Durcheinander auf und neben dem Platz. Uli Hoeneß höchst selbst wirft sich im Kabinengang zwischen die sich streitenden Spieler, um eine Schlägerei zu vermeiden. Nur drei Tage später gibt es wieder aufgeregte Diskussionen, aber diesmal nicht nach einem Sieg. In der zweiten Runde des UEFA-Pokals spielen die Münchner gegen das von Paul trainierte Pao K. Saloniki. Czarnay und Bayern? Genau, da war ja was. Der wurde in der Saison zuvor entlassen und durch Lattec ersetzt. Mit den Griechen hält er die Bayern in beiden Spielen sensationell bei einem 0 zu 0. Erst ein Elfmeterschießen rettet die Bayern und das auch erst mit dem zehnten Schützen. Jean-Marie Pfaff hält den zehnten Elfmeter der Griechen und ist kurz danach entsetzt. Weil Bayer Lorzler nicht schießen möchte, muss der Torhüter selbst antreten. Aber er trifft. Bayern ist weiter Pfaff der gefeierte Held und der deutsche Fußball um eine kleine Anekdote reicher. Von solchen Anekdoten gibt es in dieser Zeit einige. Zum Beispiel gewinnen die Bayern im November 83 zum ersten Mal seit acht Jahren auf dem Betzenberg. Ein Sieg, für den sie ganz tief in die psychologische Trickkiste greifen. Uli Hoeneß lässt die Bayern nicht in rot-weißen Trikots, sondern in den Farben der brasilianischen Nationalmannschaft, also gelb und blau, auflaufen. Daraufhin erscheinen auch die eigentlich roten Teufel von Lautern in grünen Trikots und verlieren prompt. Auch wenn nicht alle Spiele gewonnen werden, der FC Bayern produziert gute Geschichten. Und dass es nicht ausnahmslos Erfolgsgeschichten sind, findet Uli Hoeneß sogar gut. Eine Studie ermittelt im Winter 83, dass die Bayern aktuell noch populärer seien als in den 70ern. Und das sagt Hoeneß dazu.
6: Damals waren wir zu unantastbar. Jetzt haben wir auch mal eine Negativserie.
5: Durch Schwächeperioden werden die Bayern also menschlicher und es ist leichter, mit ihnen mitzufiebern. Das erhöht die Zahl derer, die ihnen den Sieg wünschen. Und was ist mit denen, die sie verlieren sehen wollen? Mit der Frage stoßen wir meiner Meinung nach zum emotionalen Kern des Unterhaltungsprodukts FC Bayern vor. Denn genau das brauche es, sagt Hoeneß, dass sich Menschen an den arroganten Bayern reiben.
6: Wie in der Politik an Franz-Josef Strauß. Ob uns einer liebt oder hasst, ins Stadion gehen beide.
5: Diesen Satz muss man sacken lassen, finde ich. Und sich vergegenwärtigen Wanne gesagt wird. Nicht im Jahr 2013 oder 2003, sondern im Jahr 1983. Hoeneß orientiert sich an der Gefühlswelt der Fußballfans, vermutlich weil er selbst den Fußball emotional lebt. Dass er daraus aber auch eine Vermarktungsstrategie für den FC Bayern strickt, ist seinerzeit weit voraus. Damit ihr das nachvollziehen könnt, müssen wir mal einen kurzen Ausflug in die Welt des Marketings machen. Denn die ist lange Zeit in Deutschland eher trist und grau. Erst Ende der 70er, Anfang der 80er kommen aus den USA innovative Konzepte in deutsche Unternehmen. Neu ist dabei nicht nur, dass man ab jetzt auch den Begriff Marketing kennt, sondern vor allem das Verständnis seiner Rolle. Marketing soll nicht mehr eine Abteilung von vielen im Unternehmen sein, sondern alles muss sich ihm unterordnen. Unternehmen definieren sich nicht mehr nur über die Raffinesse ihrer Produkte, sondern orientieren sich an ihren Wettbewerbern und ihrer Zielgruppe. Dem hat sich alles im Unternehmen unterzuordnen. Das kommt in der deutschen Werbebranche und daraufhin auch langsam in den Unternehmen an, im Fußball aber ist ein Bewusstsein für Markenbildung noch nicht weit verbreitet. Unter Marke verstehen die meisten Manager vermutlich noch am ehesten jemanden wie Klaus Schlappner vom Aussteiger Waldhof Mannheim mit seinem markanten Pepita-Hütchen. Wenn ich mir die Bundesliga-Tabelle von 1983 ansehe, dann fallen mir kaum Vereine auf, die schon versuchen, sich als Marke zu etablieren. Und sich dabei vielleicht sogar, pass auf, dass ihr euch nicht verschluckt, von rein sportlichen Alleinstellungsmerkmalen zu lösen. Das gelingt neben dem Bayern höchstens dem HSV in Ansätzen. Als Fußballverein in dieser Zeit eine Markenstrategie zu haben, ist schon ein großer Vorteil. Eine zu haben, die nicht allein von sportlichen Ergebnissen abhängt, ist genial. Denn Siege und Niederlagen sind schnell vergessen. Was bleibt, sind die Emotionen gegenüber einem Verein. So ist meiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal der Bayern nicht, wie man vielleicht zuerst glauben möchte, ihr Erfolg, sondern die Polarisierung. Möglichst jeder soll eine Haltung zur Marke FC Bayern haben. Erst dann ist sie erfolgreich. Der FC Bayern muss polarisieren. Mhm. Ja, für ihn war das Schlimmste, was passieren könnte,
0: dass 50 Prozent der Fußballfans Bayern mögen. Und um vielleicht 30 Prozent äh, sagen, nein, ich mag sie nicht, aber 20 Prozent gibt, die sagen, ist mir völlig wurscht. Ist es völlig wurscht, war für Uli Hönes ein rotes Tuch. Er hat gesagt, äh, ich weiß nicht, wo sind wir mal, ich glaube, irgendwo im Westen, in Nordrhein-Westfalen, Bochum oder so, sind wir gewesen und dann sind wir mit dem Bus wieder losgefahren zum Flughafen und die Leute haben applaudiert. Sagt er, das kann aber nicht sein. Ja. <lacht> äh, da müssen wir jetzt was ändern. Ich bin erst wieder zufrieden, wenn uns die richtig beschimpfen nach dem Spiel. Dann haben wir wieder alles richtig
5: gemacht. Das war Markus Hörwig, der über 30 Jahre für das Bayern-Magazin und die Medienarbeit zuständig war. Ich reite deshalb so lange auf diesem Punkt herum, weil ich glaube, alles was jetzt noch kommt, müssen wir auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Hoeneß will mit dem FC Bayern polarisieren, um die Marke zu stärken. Streicht euch das also bitte rot in euren Heften an oder wegen mir auch gelb-blau. Wenn Bayern vor der Verpflichtung von Sören Lerby wirklich am Tiefpunkt war, dann sieht es schon wenige Monate später deutlich entspannter aus. Bayern scheidet zwar im Achtelfinale des UEFA-Cups gegen Tottenham aus, aber das ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten schon egal. Mit dem attraktiven Gegner hat man die Kalkulation für Einnahmen aus dem Europapokal eh schon leicht übertroffen. Im DFB-Pokal ist Bayern noch dabei und in der Liga auf Platz 2 hinter dem VfB Stuttgart, was Hönes als Sechser im Lotto bezeichnet. Gerade im Kontrast zu seinen hohen Schulden zeigt sich, wie gut der FC Bayern im Generieren von Einnahmen geworden ist. Bei den Zuschauereinnahmen liegt man zur Winterpause der ersten Saison mit Laby im Jahr 83 11.000 Zuschauer über dem sehr vorsichtig kalkulierten Schnitt. Mit einer Million Mark Einnahmen aus Privatspielen hat der Verein außerdem schon in der Vorrunde das eingespielt, was für die gesamte Saison geplant war. Im Dezember stellen die Bayern darüber hinaus mit der Computerfirma Commodore einen neuen Sponsor vor, der über 200.000 Mark mehr in die Kassen bringt als sein Vorgänger. Und allein mit Privatspielen und der Teilnahme an einem Hallenturnier sollen in der Winterpause 400.000 Mark verdient werden. Und im Frühjahr 1984 dann passiert etwas, das den FC Bayern auf einen Schlag hin finanziell saniert. Mal wieder erreichen Offerten italienischer Vereine für Karl-Heinz Rummenigge dieselbener Straße. Diesmal aber mit einer noch größeren Dringlichkeit als bisher, denn der italienische Verband hat beschlossen, dass ab Juli 1984 zwei Jahre lang keine Spieler aus dem Ausland mehr verpflichtet werden dürfen. Grund ist eine völlig verpatzte Qualifikation für die EM 1984, bei der Italien in einer Gruppe mit Rumänien, Schweden, der Tschechoslowakei und Zypern nur einmal gewinnen konnte. Übrigens hatte es einen solchen Transferstopp in Italien schon mal gegeben, nachdem sich die italienische Nationalmannschaft bei der WM 1966 mit einem 0 zu 1 gegen Nordkorea blamiert hatte und in der Gruppenphase ausgeschieden war. Der Transferstopp hatte damals verhindert, dass Franz Beckenbauer nach Mailand wechseln konnte. Wäre das passiert, die Geschichte des deutschen Fußballs wäre definitiv eine andere gewesen. Beckenbauer aber blieb damals in München und leitete die Erfolge des FC Bayern ein. Fast 20 Jahre später führt dieselbe Regelung dann doch zu einem Wechsel von Bayern nach Italien, aber erst nach einem wilden Wettbieten um einen der besten Stürmer Europas. Für über 10 Millionen Mark und drei Ablösespiele wechselt Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand. Der Bayern-Kapitän hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Sie fällt auf der Reise zu einem Freundschaftsspiel in Marokko und wenig später bricht Rummenigge auch sein Schweigen gegenüber der Mannschaft, auf der Rückfahrt von einem 0 zu 0 in Mannheim. Als Verpflegung im Bus hatte Uli Hönes übrigens noch Stadionwürste gekauft. Sie werden ihm trotz der Nachricht vom Abgang geschmeckt haben, denn wirtschaftlich lösen sich mit dem Wechsel alle Probleme. Für das Geld hätte man ihn auch mit der Senfte rübertragen müssen, sagt Hoeneß später. Die Hälfte der riesigen Ablösesumme hätte Rummenigge sogar selbst behalten dürfen. Er hatte wie einige Spieler in dieser Zeit eine Beteiligung an Transfererlösen in seinen Vertrag verhandelt. Rummenigge kommt dem Verein aber entgegen, die volle Summe hat er wohl nie eingefordert. Bönes plant für seinen alten Zimmerkameraden ein Abschiedsfest mit 300 Gästen. Zum Feiern ist aber nur dem Bayern zumute. Für die anderen Bundesligavereine ist der Wechsel eine Katastrophe. Es gibt ja immer zwei Perspektiven auf den FC Bayern. Die von innen ist in dieser Zeit geprägt von den Schulden und hohen Kaderkosten, die in jedem Jahr bedient werden müssen. Die von außen zieht einen Verein, der einen Tag vor dem Ligaspiel gegen Offenbach für ein Freundschaftsspiel an dem persischen Golf fliegt, dafür 100.000 Mark kassiert und die Partie in der Bundesliga trotz der Reisestrapazen mit 9 zu 0 gewinnt. Entsprechend sind die Reaktionen auf Bayerns unverhofften Reichtum. Bayern-Millionen machen die Bundesliga verrückt, titelt der Kicker im März 84 und widmet sich im Heft ausführlich der Gefahr aus dem Süden. Schon vor dem Rummenigge-Wechsel war berichtet worden, dass unter anderem Bernd Schuster und Lothar Matthäus auf der Wunschliste von Bayern stehen. Letzterer spielt zu der Zeit noch bei Borussia Mönchengladbach. Matthäus wird dann auch in der nächsten Saison für Bayern auflaufen und an seinem Wechsel kann man vieles gut nachvollziehen, was wichtig dafür ist, die Situation der Liga zu verstehen. Zum einen, mit welchen Regeln die anderen Vereine versuchten, sich vor der Übermacht von Clubs wie Bayern zu schützen und zum anderen, warum sie damit keinen Erfolg hatten. Und das, obwohl die Maßnahmen drastisch waren. Wir haben damals in der Bundesliga gegenüber
2: dieser Übermacht
5: Bayern München natürlich
2: versucht, verschiedene Instrumentarien oder Regularien zu diskutieren, die natürlich irgendwelchen diktatorischen Maßnahmen gleichkamen aber wir wussten nicht wie wir uns gegen die Übermacht Bayern München anders hätten schützen können und diese ja, ganzen angedachten Szenarien die können sich dann sagen wir in einer sogenannten immer ruhig dieses wortfreien
5: Marktwirtschaft dann nicht behaupten ihr habt ihn alle erkannt das war Christoph Daum der in den kommenden Folgen noch eine wichtige Rolle spielen wird aber von welchen diktatorischen Maßnahmen spricht er zum einen meint er damit sicher die sogenannte schwarze Liste. Die war im Jahr davor erstmals an die Öffentlichkeit gelangt. Die Manager der Vereine hatten sich darauf geeinigt, dass jeder für seine Mannschaft zwei Spieler auf diese schwarze Liste setzen darf, um diese vor Transfers zu schützen. Abmachung der Manager? Bei Spielern auf der schwarzen Liste darf zuerst der Verein verhandeln, zu dem die Spieler gehören. Andere Clubs machen dem Spieler keine Angebote. Diese schwarze Liste funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen. Und als im Frühjahr 1984 Borussia Mönchengladbach Lothar Matthäus auf sie setzen will, weigert sich Uli Hoeneß der Liste zuzustimmen. Der FC Bayern habe Rummenigge ja auch nicht durch eine Liste schützen können, sagt er, außerdem habe man doch den freien Markt. Schon lange vor Rummenigges Wechsel, im Winter 1983, hat Uli Hoeneß Kontakt zu Lothar Matthäus aufgenommen, wie mir Matthäus am Telefon erzählt. Das ist deshalb interessant, weil es genau um diesen Punkt einen Streit zwischen Hoeneß und dem Gladbacher Manager Helmut Grasshoff gibt. Der beschwert sich im Februar öffentlich.
6: Ich finde das Verhalten von Bayern München im Fall Lothar Matthäus alles andere als fair. Wir waren übereingekommen, dass man die Leistungsträger der anderen Clubs möglichst bei ihren Vereinen lässt, damit die Preistreiberei in der Bundesliga endlich aufhört. Was sollen solche Gespräche, wenn die Empfehlungen nicht eingehalten werden?
5: Zwischen Grassow und geht geht's im Frühling 84 hoch her. Vor dem Aufeinandertreffen ihrer beiden Mannschaften in der Liga setzt Grashoff Hoeneß eine Frist, seine Karten im Poker um Matthäus aufzudecken. Hoeneß wirft ihm daraufhin Erpressung ersten Ranges vor. Preistreiberei sieht Hoeneß nur bei seinem Konkurrenten, denn das neueste Angebot von Gladbach an Matthäus sei um 50% Prozent höher als das der Bayern. Und selbst wenn der sich trotzdem für die Bayern entscheiden würde, wäre damit die Ablösesumme höher. Wie das kommt, fragt ihr? Tja, damit sind wir bei der zweiten, nach Christoph daum diktatorischen Maßnahme, mit der die Liga sich vor der Übermacht finanzstarker Clubs schützen wollte. Wenn
2: dann eben äh, Uli auf Einkaufstour gegangen ist, und das war natürlich für die Vereine, die die Spiele halten wollten, dann immer ein Horrorerlebnis, weil wir konnten da eigentlich überhaupt nicht äh, mitbieten. Wobei ich fairerweise sagen muss, das wissen viele gar nicht, wir hatten in den 80er Jahren ja auch äh, ein Transfermodell, äh, dass Bayern München äh, die dreifache äh, Transfersumme immer bezahlen musste durch ihren hohen Schlüssel, den sie hatten aufgrund der guten Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Vereinen. Das heißt auch, dieser wirtschaftliche Vorteil, den Bayern München sich erarbeitet hatte, der schlug sich natürlich auch in diesem Transferfaktor niedrig, wo sie eben an erster Stelle in der Bundesliga standen. Und trotzdem waren sie äh, wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass sie ohne große Probleme eben die höhere Transfersumme
5: zahlen konnten. Es gibt in den 80ern einen Transferfaktor, der sich an der Wirtschaftlichkeit der Vereine orientiert und Spieler für reiche Vereine teurer macht als für Arme. Die Ablösesummen für Spieler berechnen sich dann so. Der Durchschnitt aus altem und neuem Gehalt wird mit dem Transferfaktor multipliziert. Bayern hat mit 5,5 den höchsten Faktor. Und plötzlich ist es wichtig, wie hoch das letzte Angebot von Gladbach an Matthäus war. Denn wird das größer, steigt auch die Summe, die mit dem Transferfaktor multipliziert wird und damit die Ablösesumme. Hönes wirft seinem Kollegen Grashoff vor, das letzte Angebot sei nur ein Scheinangebot gewesen und droht gleichzeitig indirekt, das ganze Transfersystem auszuhebeln.
6: Wenn wir Grashoff austricksen wollten, würde Matthäus am 1. Juli zum Beispiel zu Wattenscheid 09 gehen. Die haben den Multiplikator 3. Die Ablöse wäre also 1,2 Millionen. Am 15. Juli würde er dann zu uns wechseln. Da könnten wir Wattenscheid noch 200.000 Mark schenken. Aber das würde unser Präsidium nicht mitmachen.
5: Am Ende muss das DFB-Schiedsgericht über die Ablösesumme entscheiden. Aber wenn es noch irgendeinen Beweis gebraucht hat, ist spätestens 1984 klar, all die Schutzregeln helfen den anderen Vereinen nichts, wenn der FC Bayern einen Transfer durchziehen will. Denn es kommt zum Geld ja noch ein Aspekt dazu. Fast nirgendwo ist die Chance, besser Titel zu gewinnen. Das sagt auch der Spieler selbst, um den es hier die ganze Zeit geht, zugeschaltet via Telefon aus Budapest.
4: Es ging gar nicht ums Geld und ich muss sagen, das wirtschaftliche Angebot äh, war im Endeffekt nicht äh, wesentlich höher, als das Angebot, das ich in Wendem Gladbach gehabt habe. Also ums Geld ging es nicht, es ging eigentlich darum, äh, dass Uge Höhnes äh, mit dem FC Bayern mich gereizt hat, äh, weil ich wusste, da, da kann man vielleicht eher Titel holen als äh, mit Borussia München auf Dauer.
6: Wie recht
5: er damit hat, erfährt Matthäus übrigens schon wenige Wochen nach Bekanntgabe des Wechsels am eigenen Leib. In der Liga besiegt Mönchengladbach zwar in einer aufgeheizten Atmosphäre die Bayern und sorgt dafür, dass sich am Ende der VfB Stuttgart die Meisterschaft schnappt. Übrigens punktgleich mit Werder Bremen und dem HSV. Im Finale des DFB-Pokals unterliegt die Borussia aber den Bayern. In seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach verschießt Lothar Matthäus im Elfmeterschießen gegen seinen zukünftigen Klub. Und auf der Gegenseite trifft im letzten Spiel von Karl-Heinz Rummenigge für die Bayern sein kleiner Bruder Michael zum Pokalsieg. In einer Dokumentation über Michael Rummenigge von Peter Kropf und Stefan Reis ist das Flehen von Karl-Heinz kurz vor dem entscheidenden Schuss noch deutlich zu hören. So ist das im Fußball. Der eine verabschiedet sich mit einem Titel, der andere mit einem Fehlschuss. Wie kann Bayern den Weggang von Rummelige verkraften? In die erste Saison ohne ihn geht der Verein mit Klaus Augenthaler als neuem Kapitän und neben Lothar Matthäus mit Roland Wohlfahrt als zweiter teurer Neuverpflichtung. Wohlfahrt war mit dem MSV Duisburg Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden und Hoeneß hatte ihm eingeschafft, nirgendwo zu unterschreiben, bis geklärt wäre, ob Rummenigge Bayern verlässt. Für die Saison 84-85 hat Hoeneß damit einen jungen und großen Kader zusammengestellt. Das nach außen kommunizierte Ziel ist nicht die Meisterschaft, sondern die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, also ziemlich zurückhaltend. Und die Saison wird ein voller Erfolg. Die Bayern spielen so dominant, dass die Zeitung Taz ab dem vierten Spieltag die Bundesliga-Tabelle erst ab Platz 2 druckt. Auf der 1 stehen sowieso immer die Bayern. Und zumindest für die Saison 84-85 stimmt das. Der Mannschaft von Udo Latte gelingt in diesem Jahr etwas, was zuletzt vor zwölf Jahren erreicht werden konnte. Eine Meisterschaft, bei der man an jedem Spieltag an der Tabellenspitze liegt. Zwar verliert Bayern überraschend das DFB-Pokalfinale gegen Uerdingen und scheidet auch im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gegen Everton aus, aber das sind schon die größten sportlichen Rückschläge in dieser Zeit. Und Hoeneß darf feststellen, der FC Bayern verdient viel Geld, auch ohne seinen Superstar. Allein mit dem Viertelfinale gegen den AS Rom 2 Millionen Mark. Das sind absolute Fabelzahlen im Vergleich zum Rest der Liga. Und aus dieser Position einer sportlichen und wirtschaftlichen Dominanz heraus zeigt sich Bayern dann auch der Liga gegenüber generös. Im Herbst 1984 feiert nämlich Borussia Dortmund einen traurigen Rekord. Von zwei Millionen Mark Guthaben hat man sich in nur zwei Jahren auf die bisher unerreichte Schuldenlast von über acht Millionen Mark heruntergewirtschaftet. Uli Hoeneß bietet daraufhin dem neuen BVB-Präsidenten Raubal an, zu einem Benefizspiel nach Dortmund zu kommen. Und auch auf andere Art und Weise zeigt Hoeneß sich zurückhaltender. Als die Bayern im Europapokal hohe Einnahmen erzielen, wird in den Medien diskutiert, ob der talentierte junge Schalker Olaf Ton nicht einer für Bayern sein könnte. Bis Uli Hoeneß den Spekulationen einen Riegel vorschiebt.
6: Wir können doch nicht die ganzen jungen Leute in der Bundesliga wegkaufen. Was nützt es, wenn wir eine Übermannschaft haben und die anderen gar nichts mehr?
5: Das ist übrigens eines dieser Zitate, das man sich für Diskussionen zur aktuellen Dominanz der Bayern auf Wiedervorlage legen kann. Wir müssen an dieser Stelle mal wieder über die Finanzen der Bundesligisten sprechen. Denn die Geldnot vieler Vereine ist nicht nur am Beispiel Borussia Dortmund Mitte der 80er klar erkennbar. Auch ein zweiter Trend findet seinen vorläufigen Höhepunkt, das Engagement von Investoren im deutschen Fußball. Vom DFB geduldet, haben sich schon in den 70ern private und institutionelle Geldgeber am Geschäft mit dem Fußball beteiligt. Schon 1981 schlägt der Kicker mit einem Artikel Alarm. Titel? Mit Zähne, Makler, Menschenhändler. Und so liest sich sein Vorspann.
6: Den Spielervermittlern konnte der DFB nicht das Handwerk legen. Die dubiosen Leihgeschäfte zwischen den Vereinen unterband er nicht. Die größte Gefahr droht der Bundesliga nun aber von Geschäftemachern und modernen Menschenhändlern. Sie kaufen Spieler und stellen sie den Verein zur Verfügung erwirken damit aber zugleich auch eine große Einflussnahme auf die sportlichen und finanziellen Belange der Vereine. Unserem Lizenzfußball droht damit die Fremdbestimmung und totale Abhängigkeit von mehr oder weniger seriösen Geldgebern. Denn nur die wenigsten von ihnen sind uneigennützige Mäzene. Wie lange schaut der DFB dem noch tatenlos zu?
5: Investoren kaufen für die Vereine Spieler und hoffen auf Mitbestimmung und oder eine Gewinnbeteiligung beim Weiterverkauf. Die Beispiele sind zahlreich. Beim TSV 1860 München gehörten Spieler wie Rudi Völler oder Wolfgang Sittger dem Immobilienunternehmer Roland Holly. Bei Westfalia Herne finanzierte der als Ölkönig von der Wanne bekannte Tankstellenkettenbesitzer Erhard Goldbach den Kader, bis er pleite ging und Herne aus der zweiten Bundesliga in die Oberliga absteigen musste. In Bremen mischte 1979 eine von lokalen Unternehmern gegründete Torjäger GmbH mit und kaufte den österreichischen Stürmer Gerhard Steinkogler für 800.000 Mark. Steinkogler machte für Werder sieben Spiele und schoss ein Tor. Und beim Club kaufte der Teppichhändler Michael A. Roth so manchen Spieler, ließ sich die Ablösesumme in monatlichen Raten vom Verein zurückzahlen, war allerdings an Gewinnen beim Weiterverkauf nicht beteiligt. Über die Motive solcher Investoren kann man nur spekulieren, sie waren aber vermutlich vielfältig. Für manche eine Spielerei, für andere eine Bühne zur Selbstdarstellung und für einige sicher auch eine Investition in der Hoffnung auf hohen Ertrag. Nur bei einem Geldgeber ist die Lage relativ eindeutig, Günther Mast. Der ist uns schon einmal über den Weg gelaufen, als ich euch von der Einführung der Trikotwerbung in der Bundesliga erzählt habe. Die hatte damals vor allem Mast durchgesetzt. Im Dezember 1983 zwingt Günther Mast den DFB schon wieder zu einer Änderung seiner Statuten. Er lässt sich zum Präsidenten von Eintracht Braunschweig wählen und plant eine Änderung des Vereinsnamens in Jägermeister Braunschweig. Auch das war keine neue Idee, denn schon in den 70ern hieß Waldhof Mannheim für einige Jahre nach dem Chipshersteller SV Chio Waldhof 07. Aber wie schon bei der Trikotwerbung zwingt Mast den DFB zum Handeln. Der verbietet die Umbenennung, Mast klagt dagegen und zieht bis vor dem Bundesgerichtshof, der ihm sogar Recht gibt, aber nur wegen der Form der Statutenänderung. Erst im Jahr 1987 ist die Sache erledigt und der DFB hat das Namensänderungsverbot wasserdicht beschlossen. Was der Liga damit entgangen ist, zeigt sich aber nicht nur am Beispiel Braunschweig. Im Februar 1984 macht Richard Schmidt dem ersten FC Köln ein Angebot. Drei Millionen Mark für den Kauf von Bernd Schuster sowie weitere Zahlungen für das Recht auf den Trikots des FC zu werben. Ach so, ja. Und er hätte dann gern, dass sich der erste FC Köln umbenennt in den ersten FC Phantasialand Köln. Richard Schmidt ist nämlich Chef des Freizeitparks. Der erste FC Phantasialand Köln. <lacht> Alter! Ihr seht also, in den 80ern geht es bei der Finanzierung von Vereinen wild und vielleicht auch nicht immer seriös zu. Und gleichzeitig verschärft sich ab 85 so manches wirtschaftliche Problem. In der Saison 85-86 fällt der Zuschauerschnitt in den deutschen Stadien unter die 18.000er-Marke und wird sich erst Anfang der 90er wieder erholen. Ihre Einnahmen müssen die Vereine anderswo erwirtschaften, auch das öffnet Investoren so manche Tür. Ich weiß, gefühlt erzähle ich euch schon seit sechs Episoden von der Bedeutung der Zuschauereinnahmen für die Vereine und welche Probleme es da lange im deutschen Fußball gab. Mehr Infos dann bald im neuen Podcast elf lehr <lacht> Zum Glück für uns alle wird sich das Thema ab den 90ern dann aber langsam erledigen. Ich kann es aber auch nicht weglassen, weil mal wieder der FC Bayern am besten durch diese Krise kommt. Wie schon bei der letzten großen Zuschauerkrise nach dem Bundesligaskandal 1971. Damals spielte die Eröffnung des Olympiastadions eine große Rolle. In den 80ern lassen sich gleich mehrere Einnahmequellen nennen, die Uli Hönes und den Münchnern dabei helfen, den Abstand zum Rest der Liga zu vergrößern. Zunächst mal der sportliche Erfolg. Sorry für den Spoiler, aber die Bayern gewinnen zwischen 85 und 90 vier von fünf Meisterschaften und werden bei der einzigen Ausnahme Vizemeister. Was auch bedeutet, im attraktivsten Europapokalwettbewerb, dem Pokal der Landesmeister, ist Bayern fast immer dabei. Dort warten Gegner mit der Garantie auf ausverkaufte Stadien, Sondereinnahmen durch Fernsehübertragung und seitdem die UEFA 1982 das Verbot von Trikotsponsoren im Europapokal aufgehoben hat, indirekt auch dadurch höhere Einnahmen. Und dann gibt es ja noch ein Feld zum Geldverdienen, auf dem Uli Hoeneß schon früh in den 80ern einen Sprint angezogen hat. Auf eine für ihn typische Art und Weise.
0: Er hat sich irgendwann einmal für eine Woche lang verabschiedet, ist nach Amerika geflogen kam zurück und hat gesagt, Mensch, ich habe was Neues, was wir jetzt unbedingt auch machen müssen. Dann haben gesagt, ja, was ist das? Ja, Merchandising. Aber ja, es ist Merchandising? Wir hatten alle keine Ahnung davon. Ja, das ist Fanartikelverkauf. Und wie es bei Hönes üblich war, er kam am Montag in der Früh um neun ins Büro. Um zehn Uhr hatten wir eine Merchandising-Abteilung. <lacht> nämlich, er hat die Poststelle, die im Erdgeschoss war, ausgegliedert, alles raus, hat einen Tisch und einen Stuhl reingestellt. Auf den hat er ein paar Poster, Trikots, Schals, Mützen, was es damals gab, draufgestellt und hat eine seiner beiden Sekretärin gesagt, sie sind ab sofort da unten und verkaufen die Sachen. Und ich werde nie vergessen, am ersten Tag, wie dieses Mädel da unten saß, kam sie am Abend um halb fünf hoch in den ersten Stock gesagt, Herr Hoeneß, Herr Hoeneß, wir haben verkauft. Ja, wie viel denn? Ja, wir haben 27 Mark 50 eingenommen. Das war der erste Tag des Merchandisings ja. beim FC Bayern München. Heute nimmt diese Abteilung 100 Millionen Euro ein. Das war die Geburtsstunde des Merchandisings.
5: Die Geschichte von seiner Reise nach San Francisco hat Uli Hoeneß später oft und gerne erzählt. Im Fanshop des Footballteams der 49ers wollte er seinem Sohn eine Jacke des Quarterbacks Joe Montana kaufen und war nicht nur begeistert über die Zahl der Kunden im Laden, sondern auch über ihre Unterschiedlichkeit. Er habe zu seiner Frau gesagt, wenn das auch beim FC Bayern so wäre, dass an einem Montagmorgen nicht nur klassische Fans, sondern auch Banker und Geschäftsleute im Fanshop einkaufen gehen würden, dann habe man es geschafft. Ich glaube, Anekdoten wie diese sind wichtig, um die Vorgehensweise des Managers Uli Hoeneß zu verstehen. Er war zum Beispiel nicht nur in San Francisco, sondern auch in England bei Manchester United, die damals führend im Bereich Merchandising waren. Und er hat das, was er dort gesehen hat, nach Deutschland mitgebracht. Uli Hoeneß hat das Merchandising also nicht erfunden, sondern nachgemacht. Ich möchte seine Leistungen mit dieser Feststellung aber nicht schmälern, denn was sie dennoch zu einer besonderen Macht, ist die Konsequenz, mit der er das getan hat. Auch der HSV oder zum Beispiel Borussia Dortmund hatten schon Anfang der 80er Ideen zum Verkauf von Fanartikeln. Aber sie dachten in anderen Dimensionen. Der BVB schickte zwei Fahrzeuge mit Fanartikeln ins Dortmunder Umland als mobile Verkaufsstellen. Und auch beim HSV hatten vier Spediteure die Idee, einen HSV-Bus zum Verkauf von Fanartikeln in Hamburg und Umgebung einzusetzen. Aber an den Tagen, an denen der HSV-Bus nicht im Einsatz war, wurde er im normalen Speditionsverkehr verwendet. Uli Hoeneß dagegen funktioniert die Poststelle um und kümmert sich eigenhändig darum, dass Lizenzen an Hersteller von Artikeln verkauft werden, die dann mit dem Bayern-Logo werben dürfen. Zusammen mit den Einnahmen aus Privatspielen gelingt ihm mit dem Merchandising das, wonach sich alle Bundesliga-Vereine sehnen. Er verringert die Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen. Als die Liga in der Saison 85-86 mit den niedrigsten Zuschauerzahlen seit 13 Jahren zu kämpfen hat, plant der FC Bayern mit einem Etat, in dem die Ticketing-Einnahmen nur noch 50% ausmachen. Bei seinem Amtsantritt als Manager 1979 waren es noch 85% Prozent gewesen. Schulden beglichen, Abhängigkeit von Zuschauern verringert. Man sollte meinen, Uli Hoeneß hätte sich Mitte der 80er beruhigt zurücklehnen können. Aber hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, der manchmal bei der Bewertung seiner Biografie aus dem Fokus gerät. Seine Angst um die Vormachtstellung des FC Bayern. In der Liga gibt es nämlich einen Akteur, der Bayern auch wirtschaftlich die Nase voraus hat, zumindest in den Augen von Hoeneß. Hauptkonkurrent ist für ihn nicht der erste FC Phantasialand Köln, sondern ein Investor anderer Art. Der Pharmakonzern Bayer mit seinen Werksvereinen Urdigen und Leverkusen. Zitat Uli Hoeneß gegen ein 30-Milliarden-Unternehmen bin ich ohne Chance. Und später sagte er über Leverkusen,
6: Die machen geschickt auf Understatement, sind aber am brutalsten von allen. Mein Freund, ihr Vorstandsmitglied Günter Becker, ist der cleverste. Der schmeißt mit Geld um sich wie keiner in diesem Fußballgeschäft. Dagegen sind wir absolute Waisenknaben.
5: Ich glaube, das ist immer einer der wichtigsten Antriebe in seiner Karriere gewesen, die Angst, das zu verlieren, was er beim FC Bayern aufgebaut hat. Und damit verbunden eine Perspektive auf den Fußball, die für andere nicht immer nachvollziehbar war, wenn sie sich mit dem FC Bayern auseinandergesetzt haben. Hönes sieht die Bedrohung von außen, alle anderen nur den reichen Branchenprimus, mit dem nur wenige Vereine mithalten können. Auf die gleiche Art und Weise, mit der Hoeneß das Merchandising beim FC Bayern umgesetzt hat, schafft er sich im Jahr 1985 dann auch noch ein wichtiges zweites Standbein neben seiner Tätigkeit im Fußball. Innerhalb weniger Wochen eröffnet Hoeneß gemeinsam mit seinem Freund Werner Weiß eine Wurstfabrik. Weiß hatte Hoeneß in seiner kurzen Zeit beim ersten FC Nürnberg kennengelernt. Er war Wirt in einem Restaurant, in dem die Spieler des Club gerne essen gingen. Entscheidend für den Einstieg war aber auch sein Kontakt zu Rudolf Hudeck, dem Mann, der für die Verpflichtung von Sören Lerbe grünes gegeben hat. Hönes hatte Hudeck einst einen Kontakt zu einem großen Discounter vermittelt, den Hudeck ab dann mit Leberkäse belieferte. Als Hudeck auch Nürnberger Rossbratwürstchen liefern soll, muss er aber passen. Dafür ist eine Fabrik in der Region Nürnberg notwendig und die hat er nicht. Höhnes hat die zu diesem Zeitpunkt auch nicht, aber er kennt ja Werner Weiß und der ist gelernter Metzger. Im Frühjahr 1985 lässt er sich von Weißkostproben schicken und geht in die Verhandlung mit dem Discounter. Am Tag des Europapokalspiels gegen AS Rom bekommt Hoeneß einen Anruf. Für sechs Monate dürfe er 120 Supermärkte beliefern, wann er denn liefern könne. Hoeneß überlegt und antwortet mit dem 15. April 1985. 40 Tage liegen zwischen diesem Anruf und dem ersten Auslieferungstermin. In der Zwischenzeit organisiert Hoeneß gemeinsam mit Werner Weiß die Produktion der Würste. Am Abend vor dem 15. April habe er noch gemeinsam mit seiner Frau die letzten Paletten fertig gemacht, sagt er. Es ist eine von diesen typischen Uli-Hoeneß-Geschichten. Er hat Mut bewiesen, ist ins Risiko gegangen und aus etwas ganz Kleinem wurde etwas Großes. 1985 startet die Produktion mit 20 Mitarbeitern, heute produziert die nach ihren Gründern Höhnes und Weiß benannte Hove mit 300 Mitarbeitern in der Spitze 4 Millionen Bratwürste am Tag. Und die Geschichte ist auch deshalb typisch, weil Höhnes sie selbst so erzählt hat. Ob jetzt wirklich alles genau so gelaufen ist oder da nicht vielleicht auch ein bisschen Legendenbildung dabei ist? Schwer zu sagen. Ich finde es in diesem Fall aber auch nicht wichtig. Interessant ist, dass Rudolf Rudig eine Rolle gespielt hat und für den Hinterkopf, Clemens Tönnies, später wichtiger Mann bei Schalke 04, soll zu den größten Zulieferern der Hofe gehören. Von diesen persönlichen Beziehungen abgesehen ist meiner Meinung nach aber vor allem wichtig zu wissen, mit dem Erfolg der Hofe wird Hoeneß unabhängiger von einer Beschäftigung im Fußball. Wirtschaftlich wäre er wohl schon vorher über die Runden gekommen. Ich glaube aber, jemand wie Hoeneß braucht auch einfach eine Aufgabe, eine Herausforderung. Das Geschäft mit den Bratwürsten ist eine, in die Hoeneß Vieh Energie steckt. Dazu kommt, dass er mit seiner eigenen Wurstfabrik das umsetzt, was er sich von seinem Vater gewünscht hätte. Mit Mut zum Risiko etwas Großes aufbauen, nicht Kilos produzieren, sondern Tonnen. Begleitet von Männern wie Rudolf Hudeck, die dasselbe Ziel erfolgreich verfolgen. Und im Fußball treffen sie sich. Der eine wird vom Metzger zum Strippenzieher im Fußball, Hudeck. Der andere vom Stürmer zum Unternehmer in der Fleischbranche, Hönes. Der Fußball ist für beide wichtig, aber eben nicht die einzige Leidenschaft in ihrem Leben. Später sagt Hoeneß mal,
6: Dank der Würste musste ich auch in schwierigen Zeiten beim FC Bayern nie meinen Charakter an der Garderobe abgeben.
5: Und auch wenn's im Jahr 1985 noch nicht so richtig zu erahnen ist, schwierige Zeiten, die werden noch kommen für Uli Hoeneß. Und dann passiert in diesem Jahr aber auch noch etwas, das interessant für die Person Rudolf Rudig ist. Denn sein Einfluss auf den Verein steigt, zumindest kann man das vermuten. Der Mann, den er von seinem Unternehmen zum FC Bayern gebracht hat, wird 1985 neuer Präsident des Vereins, Fritz Scherer. Im Laufe des Frühjahrs gerät der amtierende Präsident Willi O. Hoffmann wegen Insolvenzgerüchten rund um seine privaten Unternehmen in die Kritik. Letztlich tritt er deshalb zurück und Fritz Scherer rückt auf. Es ist November 2019 und alles in meinem Kopf dreht sich um ein Fax. Denn jetzt kommt das Feedback rein von Ruben, Stefan, Oliver und Marco, den ich auch Trainer nenne.
7: Hey Max, servus. Ich sitze jetzt hier vier Uhr früh in Belgrad am Flughafen und habe gerade deinen Brief gelesen. Ja, hallo Max, Trainer hier. Ich finde das Fax sehr schön. Also ich finde es überhaupt sehr schön, dass es ein Fax ist,
2: weil ich...
5: Wie Geil. Äh... Alles andere, kommt. <lacht> alles andere kommt später. Du musst jetzt hier was aufnehmen.
2: Okay, wenn ich jetzt spreche, dann läuft.
5: Ja, aber jetzt sag ich auch schon was. Ja, das macht er nee, erst. Dann weiß der nicht.
2: Max, dass ich da keinen dann Plan habe. das jetzt wieder. Jetzt ruhe, der Ich muss jetzt kurz dem Max hier Feedback geben. So, Max, also, ich habe mir das alles durchgelesen, was du äh, geschickt hast.
5: Falls ihr es nicht mehr aushaltet, ja, <lacht> ich lese euch das Fax noch vor. Aber erstmal schreibe ich eine neue Version davon. Und dann noch eine. Und dann noch eine. Irgendetwas zwischen vier und fünf unterschiedlichen Varianten des Fax gibt es inzwischen. Und dann trifft mich ein Gedanke wie ein Blitz. Stefan, was mache ich denn eigentlich, wenn er eine Stunde nach Abschicken des Faxes anruft und sagt, Herr morgen Vormittag, Sie kriegen eine Dreiviertelstunde. Ich fühle mich dafür noch nicht bereit. Muss ich, muss ich alles schon vorher vorbereiten? Oh Gott, schaffe ich ja alles gar nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich fragen soll. Äh, zumindest noch nicht genau. Oh Mann. Tja, hm. also das wäre natürlich ein ziemliches Problem. So langsam drehen wir alle, glaube ich, ein bisschen durch. Von mir selbst kenne ich das ja schon. Aber wie nervös jetzt auch der Rest des Teams ist, wird mir erst so richtig klar, als ich eine Nachricht von Ruben abhöre.
7: Hey Max, servus, hier ist der Ruben und Moritz und Sven sind auch mit dabei. Wir sind gerade hier im Büro und sitzen auf heißen Kohlen wegen dem berühmten Uli-Fax. Weil ich habe heute Nacht geträumt, dass du das Fax nicht schicken konntest, weil äh, der Schneefall die Telefonleitung gekappt hat und du da mit dem Fahrrad hinfahren musstest und im Sturm ihm das Fax persönlich übergeben musstest. Also schick mal eine Nachricht, wann, wann haust du das Ding raus? Wir sind schon ganz heiß. Ciao.
5: Ruben, servus. Wie du hörst wahrscheinlich... Äh, hat mich äh, mal wieder erwischt am Wochenende, ganz fürchterlich. Deswegen äh, bin ich in Hönes äh, Sachen noch nicht weitergekommen. Hatte jetzt gerade Aufzeichnung bis jetzt, die ist jetzt gerade online gegangen. Jetzt mache ich mir eine Suppe äh, und dann äh, gehe ich das an. Ich hoffe, dass ich äh, dass ich morgen oder Mittwoch hier zum Copyshop ums Eck laufe und das äh, losschicke. Aber ich brauche dafür, also es bringt jetzt leider nichts, wenn ich da völlig vernebelt nochmal drüber gucke. Dafür ist einfach jetzt mein Kopf nicht da, auch wenn es mega nervt. Grüße an alle. Vor fast 180 Jahren, im Jahr 1843, bekam der Schotte Alexander Bain das Patent für das Gerät, aus dem später das Fax wurde. Vermutlich hat nicht mal er so ein Geschiss um sein erstes Fax gemacht. Mir ist es ja selbst im Rückblick peinlich, aber so war's halt. In die Saison 85-86 geht Bayern mit dem Ziel, in Europa den Durchbruch zu schaffen. Dafür sind die Chancen auch deshalb besser, weil die englischen Vereine von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurden. Beim Finale im Landesmeistercup zwischen Liverpool und Juventus Turin im belgischen Heiselstadion hatten englische Hooligans einen Block gestürmt. Es kam zu einer Massenpanik mit 39 Toten und Hunderten Verletzten, die den Fußball bis heute geprägt hat. Dass es bei internationalen Spielen nur Sitzplätze in Stadien gibt, ist eine Folge der Heisel-Katastrophe. Und auch die deutschen Stadien werden danach mit anderen Augen gesehen. Die Stiftung Warentest untersucht nach Heisel die Spielstätten der Bundesligisten und kommt zu einem vernichtenden Urteil. Die Stadien seien eher Raubtierkäfige als Orte für Freude am Sport. Damals gibt es zum Teil noch Stachel- und NATO-Draht zwischen Spielfeld- und Zuschauerrängen. Mit den familienfreundlichen Arenen von heute haben die Bundesliga-Stadien in den 80ern wenig zu tun. Vielleicht nimmt auch deshalb eine Entwicklung so langsam Fahrt auf, die im Fußball nicht nur die 80er, sondern auch die Jahrzehnte danach definieren wird. Fernsehübertragung von Spielen. Schon im Dezember 1984 hatte Gladbachs Manager Grasshoff dafür gesorgt, dass mit dem Spiel von Gladbach gegen Bayern zum ersten Mal ein Ligaspiel von der ARD übertragen wurde. Und der DFB hatte die Idee, seine Übertragungsrechte für DFB-Pokal- und Länderspiele an Hans Bayerlein zu verkaufen, den ehemaligen Manager von Udo Jürgens. Der sollte in die Verhandlungen mit den Öffentlich-Rechtlichen gehen und mehr Geld als bisher herausschlagen. Die stellen sich zwar noch quer und senden von der ersten DFB-Pokalrunde nur drei Minuten Zusammenfassung, weil die nach einem Beschluss des Bundesinnenministeriums wegen ihrer Relevanz für die Öffentlichkeit gebührenfrei verwendbar sind, aber es kommt etwas in Bewegung, das bald zu einem großen Knall im Fernsehmarkt führen wird. Und Manager wie Uli Hoeneß sorgen dafür, dass schon jetzt die Weichen dafür gestellt werden. Im November 1985 beschließen die Vereinspräsidenten, dass in Zukunft nicht mehr der altbackene DFB, sondern der Liga-Ausschuss der Vereine über Dinge wie Live-Übertragungen und Anstoßzeiten entscheiden soll. Eine Entscheidung, die damals wenig Beachtung findet. Aber vielleicht liegt das am größten Aufreger der Saison 85-86, denn der geschieht wenig später.
8: Augenthaler hatte bisher keinen Foul gemacht gehabt. Klar, es war ein, ein Foul, fast an der Grenze zur roten Karte, aber es war eigentlich für mich noch eine Situation, dass auch eventuell der Ball gespielt werden kann. Daher also die gelbe Karte, die kommen musste einfach. Und Aber eine rote Karte war es nicht, nein.
5: Das ist die nüchterne Sicht von Schiedsrichter Gerhard Theobald auf ein Foul, das noch Jahre später heiß diskutiert werden wird. Und das Beginn für eine jahrzehntelange Fehde zwischen Uli Hoeneß und Werder Bremen-Manager Willi Lemke ist. Der Anlass, der ist ja klar zwischen
1: des Konfliktes zwischen uns. Das weiß ja auch eigentlich mittlerweile jeder, dass es das völler Faul von Augenthaler war. Nicht das Faul an sich, das war brutal genug. Aber die Tatsache, dass anschließend, das können Sie alles in den Zeitungen nachlesen, gesagt worden ist, wenn man so dynamisch und schnell in einen Zweikampf mit einem Bayernspieler geht, da muss man sich nicht wundern, wenn man sich verletzt. Also die Schuld wurde umgekehrt und auf Rudi geschoben und das fand ich. Unter aller Sau und war total wütend über diese Reaktion.
5: Äh, die, Aber das ich, ist ja noch nicht der Grund, sich 20 Jahre lang mit einem anderen doch, Verein abzuschauen. Damit ging los. Ja? Damit ging los, ohne Frage. Also, was war passiert? Erstmals war der Bremen mit Trainer Otto Rehage den Bayern sportlich ziemlich auf den Geist gegangen. Während Bayern schon sein Auftaktspiel gegen den vom 30-Milliarden-Konzern finanzierten Club bayer Uerdingen verliert, cruist Werder bis zum 11. Spieltag ungeschlagen durch die Liga. Als beide Mannschaften dann am 16. Spieltag in München aufeinandertreffen, geht es für Bayern schon darum, den Anschluss an den Spitzenreiter Werder nicht zu verlieren. Deren Topspieler ist mit Rudi Völler nicht nur einer der deutschen Hoffnungsspieler für die im Sommer anstehende WM in Mexiko, sondern auch ein Beispiel für eine ausgelassene Chance. Denn seinen Durchbruch schaffte er Luftlinie einige hundert Meter von derselbener Straße entfernt, beim TSV 1860 München. Mit 37 Toren in 37 Spielen schoss Völler 1982 die Löwen fast zurück in die erste Bundesliga. Weil den 60ern wegen hoher Schulden aber die Lizenz entzogen wurde, musste er wechseln. Und nicht der FC Bayern mit Uli Hoeneß griff zu, sondern eben Werder Bremen. Dass Höhnes um den Wert von Völler weiß, hat er erst wenige Wochen vor dem Skandalspiel in München offenbart. In einem Interview, in dem er eine Einkaufstour der Bayern ankündigt. Ein Spielertyp wie Völler könne er sich für Bayern gut vorstellen, sagt Tönes. Wer weiß, wie das an der Weser aufgefasst wurde. Ob als Kompliment oder als Hinweis auf Bayerns Einkaufszettel? Wie dem auch sei, ich glaube, man kann das Foul und vor allem sein danach nicht von diesem Kontext lösen. Werder tritt also in München an, Norbert Nachtwey schießt die Bayern in Führung, Sören Lerby sieht schon früh nach einem Foul die gelbe Karte und dann tritt Rudi Völler im Mittelfeld mit dem Ball zu einem Sprint an, begleitet von unfreundlichen Gesängen des Publikums, für die er halt immer noch ein Blauer, also ein Sechziger ist. Hier mal ein Ausschnitt aus dem ZDF-Spielbericht von damals, kommentiert von Rolf Töpperby. Viel
9: Ballverluste, viel Krampf im Mittelfeld und dann dieses böse Foul, von Klaus Augenthaler, dem Bayern-Kapitän, für das er auch sofort und zu Recht die gelbe Karte sieht, gegen Völler. Die Betreuer werden sofort hereingerufen und die Bremer sagen, das wäre doch einen Platzverweis wert gewesen. Eine Meinung, die übrigens auch Trainer Otto Rehagel in der anschließenden Pressekonferenz vertreten hat. Er sagte, wir müssen den Rudi Völler, auf den nur noch Jagd gemacht wird, jetzt einfach gesund kriegen und dann verkaufen wir ihn am besten er irgendwo noch endgültig verletzt wird.
5: Ich habe euch auch deshalb den Spielbericht und vorhin die Aussage von Schiedsrichter Theobald kurz angespielt, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie damals über Fußball berichtet und gesprochen wird. Wer sich mit der Bundesliga-Geschichte beschäftigt, weiß um den Skandal rund um das Foul, denn es mündet in das zu diesem Zeitpunkt spektakulärste Saisonfinale. Aber es ist schon interessant, wie anders ein solcher Aufreger damals behandelt wird und dass dennoch die Empörung bald durch ganz Deutschland rollt. Rudi Völler muss verletzt runter, Augenthaler darf weiterspielen, dafür sieht dann kurz vor Halbzeitpfiff Lothar Matthäus für Nachtreten die rote Karte. Thomas Schaaf erzieht zwar noch das 1 zu 1 für Werder, aber in Unterzahl gewinnen die Bayern mit 3 zu 1 und sind wieder bis auf einen Punkt an Bremen dran in der Tabelle. Und nach dem Schlusspfiff passiert dann das, was auch die Fehde zwischen Lemke und Hönes begründet. Augenthaler sagt über sein Foul,
3: das war bestimmt kein absichtliches Foul. Ich wollte sehen, dass der Ball kommt und ich wollte wollt voll durchzogen. Ich habe gedacht, ich treffe den Ball. Und ja, eben weil er so schnell ist, hat einen, war mit dem Spitzel vorne dran. Ich erwische mit meinem Knöchel. Ich weiß, ganz ganze Knöchel offen. Also wenn es, wenn es absichtliches Foul gewesen wäre, dann hätte er mit dem Stollen oder sonst mit dem Schuh getroffen.
5: Und sein Trainer Lattec das.
7: Es mag sicherlich ab und zu auch schon mal Absicht dabei sein. Aber gegen so einen Mann nur den Ball zu spielen, ist sicherlich schwierig. Weil er so schnell, so beweglich, so blitzschnell reagiert
2: dass man einfach manchmal zu spät kommt.
5: Auch Uli Hoeneß spricht von einem normalen Foul. Keine Entschuldigung, keine Reue. Das ist es, was die Bremer rund um Willi Lemke auf die Palme bringt. Die haben nicht gesagt,
1: Entschuldigung bitte, wir schicken dir einen Fresskorb ins Krankenhaus und bitten viermal um Entschuldigung und wollen es irgendwann wieder gut machen. Sondern die haben gesagt, du bist doch selber schuld. Und das fand ich nicht in
5: Ordnung. Der letzte O-Ton von Willy Lemke stammt aus dem Jahr 2020. Noch über 30 Jahre später kann er sich also über das Verhalten der Bayern nach dem Foul noch aufregen. Und auch im Jahr 1986 hält die Aufregung lange an. Klaus Augenthaler und die Bayern werden bei Auswärtsspielen gnadenlos ausgepfiffen, auch als Uli Hoeneß wenige Wochen später im ZDF-Sportstudio zurückrudert.
6: Wir haben das Bedauern über Völlers Verletzung nicht angemessen geäußert in der Aufregung. Das war falsch. Und in Zukunft müssen wir einfach besonnener reagieren.
5: Ich glaube, es gibt ein paar Faktoren, die dazu geführt haben, dass aus diesem einen Foul ein bundesweiter Aufreger geworden ist. Neben dem sportlichen Kontext der Saison sicher auch die Geschichte Werders. Das Gründungsmitglied der Bundesliga steigt 1980 zum ersten Mal in die zweite Liga ab, schafft unter Trainer Otto Rehagel aber nicht nur den Wiederaufstieg, sondern spielt plötzlich um die Tabellenspitze mit. Aber ohne zum Zeitpunkt 85 schon den ganz großen Erfolg erreicht zu haben. 1983 entscheidet nur das Torverhältnis darüber, dass Werder hinter dem HSV Zweiter wird. 1985 ist Werder die einzige Mannschaft, die halbwegs mit den dominanten Bayern mithalten kann, wird aber Zweiter. Als Werder dann in der Saison 85-86 die Tabelle anführt, sagen viele, die hätten es jetzt verdient, auch mal Meister zu werden. Auch weil es Manager Lemke und Trainer Otto Rehagel gut verstanden haben, Werder zum sympathischen Underdog aufzubauen. Und zwar immer in Abgrenzung zum reichen Bayern München aus dem Süden.
1: Ja, der Wettbewerbsvorteil liegt eigentlich eher in dem in der Umfeldsituation. Wenn Sie als Metropole München sich die Landkarte angucken und wissen, woher die einzelnen Zuschauer kommen, dann haben die da einen riesigen Vorteil. Wenn Sie sich angucken, wie viel DAX-Unternehmen in München angesiedelt sind und fragen mal, wie viel DAX-Unternehmen hier in Bremen, nämlich Zero, angesiedelt sind. Und wenn ich zum Beispiel von, von Daimler etwas wollte, dann ging ich zum Zweigniederlassungssteller, zum Filialleiter, Direktor Dr. Schreck ist mir noch als Beispiel äh, im Kopf und klopfte dann an, ob da nicht irgendwas sein könnte ähm, mit Werder Bremen im Zusammenarbeit. Er sagte er, lieber Willi Lemke, Sie wissen, wir unsere Arbeitnehmer und, und wir alle in der Direktion lieben unseren SV Werder Bremen, aber wenn ich da nachfrage oder wenn Sie nachfragen, dann muss ich jetzt erstmal in der Zentrale in Stuttgart anrufen äh, ob die mit uns was machen. Und dann kriegte ich immer mit und war wütend, dass der Stuttgarter Kickers bessere Autokonditionen kriegten als meine Profis bei Werder
5: Bremen. Am Vergleich mit den Stuttgarter Kickers, den Lemke im Gespräch mit mir gewählt hat, kann man aber auch ganz gut die Strategie erkennen, die er in seiner Abgrenzung von dem Bayern wählt. Selbst wenn es stimmt, dass die Kickers, die nur zweimal in ihrer Geschichte überhaupt in der ersten Bundesliga gespielt haben, bessere Konditionen hatten als Werder, so ganz kann ich mich nicht vom Eindruck lösen, dass Lemke Werder im Vergleich mit Bayern bewusst ein bisschen kleiner macht, als es eigentlich ist. Was in der Bewertung der jahrzehntelangen Auseinandersetzung zwischen beiden – das Foul von Augenthaler ist ja wie gesagt nur der Anfang – ein seltsames Bild ergibt. Denn einerseits stehen sich da zwei Menschen gegenüber, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine ist SPD-Politiker, der andere freut sich über Franz Josef Strauß auf seiner Hochzeit. Der eine hat in seinem Büro ein Plakat hängen mit einem Slogan aus den Zwanzigern, Kampf dem bürgerlichen Fußball, beim anderen läuft im Büro der Fernseher mit den aktuellen Börsenkursen. Und nicht zuletzt unterscheiden sie sich auch in ihrer Erscheinung, wie Höhnes biograf Peter Bietzer beschreibt.
0: Lemke hat immer viel Sympathien gehabt, aber er war einfach von seiner ganzen Physis her im Unterlegen und seiner Erscheinung her. Höhle ist ein sehr körperlicher Mensch und damit kann man schon niemand beeindrucken. Also das war seine, seine Waffe, die er eingesetzt hat.
5: Aber andererseits gibt es auch erstaunlich viele Parallelen zwischen ihnen. Beide haben einen ausgeprägten Geschäftssinn, beide haben schon früh ungewöhnliche Wege gewählt, um das Stadion zu füllen. So verkauft Lemke zum Beispiel die Tageskarten eines Heimspiels an einen Sponsor, der sie günstig weitergibt und dafür exklusiv werben darf an diesem Spieltag. Weiter veranstaltet Lemke nach der Wende das Lila-Pausespiel gegen Hansa Rostock, bei dem sogar der Schiedsrichter in Lila aufläuft. Und für ein Auswärtsspiel in Moskau lässt Lemke so viele Werbebanden in den Fliegerladen, dass der fast nicht starten kann. So ganz unbürgerlich geht's bei Werder also auch nicht zu. War der Konflikt zwischen den beiden vielleicht auch deshalb so intensiv, weil sie sich in manchen Dingen so ähnlich waren? Diese Frage habe ich auch Willi Lemke gestellt. Sind Sie vielleicht auch deswegen so nachhaltig mit ihm aneinander geraten, weil sie sich dann doch in gewissen Punkten ähnlich sind? Also wenn ich mir mal Ihre Sponsoring-Aktivitäten angucke, wenn ich sehe, dass das Weserstadion das erste ligaweite Stadion mit Logen war, dann sehe ich da gewisse Parallelen zu Uli Hönes. Das haben viele schon vor Ihnen so gesagt.
1: Entschuldigung. Und ich habe das auch gesehen, als wir zusammen das erste Mal waren in der Säbener Straße. Ich habe immer unheimlich an der Seite von Otto Reage gestanden, wenn es um unsere Spieler ging. Unseren Verein. Na, holen Sie die Kalaschnikow mhm. raus, Herr Lemke. Wir müssen unsere Jungs, unser Verein, unser Stadion verteidigen. Und das macht er natürlich nicht anders. Er steht zu 100% hinter seinen Spielern, auch den Alten. Auch wenn sie abgeglitten sind. Er lässt keinen fallen, sondern er kümmert sich äh, um die, die gefallen sind. Aber er hilft ihnen beim Aufstehen. Äh, und dieses äh, Kämpfen für den Verein und alles Mögliche zu machen, damit wir bessere Bedingungen haben als die anderen
5: Vereine, das mache ich, oder habe ich gemacht, ganz sicher genauso wert. Und dann erzählt mir Willy Lemke noch eine Geschichte, die zeigt, genauso wie Ulle Hönes hat auch er aus dem Ausland Ideen mit nach Deutschland gebracht. Ich war zu der Zeit,
1: Sie haben ein bisschen so gesagt, sehr kreativ und als wir mal in äh, Brasilien waren, das war nach der Realzeit, habe ich gesehen, wie die, die Brasilianer die kleinen Kinder aufs Feld geführt haben, mit Atemos gemeinsam. Und da haben wir gesagt, sofort, die Idee ist so großartig. Mittlerweile gibt es kaum eine Sportveranstaltung auf der Welt, wo diese Idee, die wir damals geklaut haben, in Brasilien, in Sao Paulo, genau zu sagen, die ist mittlerweile. Fast in allen Sportarten so. Die gehen, die Volleyballer gehen, die Tischtennisspieler gehen mit den Kindern aufhören. Das können sie als erstes in Europa hier sehen. Oder das verkaufte Spiel, das wir damals an, an, den, an, Citroën. an Citroën verkauft mhm. haben. Gegen einen Abschließkandidaten, Tabellen, letzten. Wir waren bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Karten kosteten alle nur die Hälfte oder noch weniger. Und es war eine grandiose Idee. Und ähnlich ist Uli. Uli ist, glaube ich, hat die Möglichkeit größer zu denken, weil München
5: oder Bremen ist nicht München. Wenn ihr also in Zukunft Einlaufkinder bei Sportveranstaltungen seht, denkt mal an Willi Lemke. Die Bundesliga-Saison 85-86 gilt als eine der spannendsten der Geschichte. Was vor allem daran liegt, dass sich der Zweikampf zwischen Werder und Bayern bis zuletzt nicht entscheidet. Werder bleibt an der Tabellenspitze, aber Bayern-Bremen auf den Fersen. Kurz vor Ende der Saison verliert Werder in Uerdingen und spielt gegen Gladbach nur unentschieden. Und so kommt es am vorletzten Spieltag zu einem Showdown, wie ihn die Liga noch nicht gesehen hat. Bayern muss auswärts bei Werder ran. Verliert man, ist Werder deutscher Meister. Alles schaut nach Bremen. Weil das Spiel im Privatsender Sat. 1 übertragen wird, die noch nicht alle Haushalte empfangen können, kommt es zu Public Viewings in vielen Städten. Allein auf dem Domshof in Bremen verfolgen 18.000 Fans das Spiel und hoffen auf eine Meisterfeier danach. Endlich geht's los. Anpfiff zum Spiel des Jahres.
9: So, und jetzt bitte schauen Sie auf die Uhr. Anstoß der SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gegen den Titelverteidiger. Und die Bremer, sie spielen von rechts nach links.
5: Warum die Zuschauer vor ihren Fernsehgeräten auf die Uhr schauen sollten? Tja, damals wurde die Spielzeit noch nicht dauerhaft eingeblendet. Auch wenn es damals also schon Public Viewings gab, die ja erst zur WM 2006 wieder zur Mode wurden, ganz so modern waren Fußballübertragungen damals noch nicht. Immerhin, es gab einen Experten an der Seite von Kommentator Roman Köster, allerdings keinen ganz neutralen.
9: Neben mir Paul Breitner, der SAT1 Fußballexperte, zum dritten Mal Co-Kommentator Paul. Und jetzt ein kurzer Tipp, das heizt so schön immer ein bisschen die Stimmung an.
8: Ich will es lieber nicht tun, weil ich meine, ich bin Bayern-Fan und soll hier ein bisschen unparteiisch
9: sein. Also ersparen ja, wir es bitte. Gut. Okay, also konzentrieren
5: wir uns auf das Spiel. Dass diese 90 Minuten über das Schicksal der ganzen Saison beider Mannschaften entscheiden könnten, das sieht man dem Spiel an. Beide haben Chancen, aber sie sind nicht zahlreich. Und sowohl Dieter Bodenski im Tor der Bremer als auch Jean-Marie Pfaff im Kasten der Bayern zeigen gute Paraden. In der zweiten Halbzeit gibt es aber einen Moment, in dem die Unruhe sich in Vorfreude verwandelt. Rudi Völler macht sich an der Seitenlinie für eine Einwechslung bereit. Es ist wie in einem Drehbuch. Seit dem Foul im Hinspiel hat er kein Spiel gemacht. Jetzt hat er die Chance auf die Revanche. Da liegt was in der Luft. Findet auch Paul Breitner, der sich zu einer bemerkenswerten Prognose hinreißen lässt.
9: Und Otto Rehagel, und Sie sehen hier den Pulk, Otto Rehagel signalisiert Rudi Völler wird in dieses Spiel eingreifen. Und Otto Rehagel kann ihm nur das geflüstert haben, Rudi viel Glück und macht endlich ein Tor, auf das wir so lange gewartet haben und Norbert Meyer verlässt den Rasen. 77. Spielminute. Und
8: ich könnte mir auch vorstellen, dass Otto Rehagel ihm besorgt "Der soll in den Strafraum reingehen, er soll einen Zweikampf im Strafraum suchen, um vielleicht äh, doch irgendwie eine Situation rauszuschinden, äh, die vielleicht zum Elfmeter führen kann.
5: Denn genau das passiert kurz vor Abpfiff. Noch gut 120 Sekunden sind hier zu
9: spielen. Sören Lervi gegen Rudi Feller. Was macht er denn jetzt? Handspiel, Elfmeter. Handspiel, Elfmeter. Und...
8: Also das schauen wir uns nochmal an, weil vielleicht, war das nur der hier Oberkörper. Nur ins Gesicht ist ihm gegangen.
5: Nur ins Gesicht ist Lerbe dabei gegangen. Das stimmt schon. Aber Schiedsrichter Volker Roth pfeift elf Meter. Schießen wird Michael Kutzop. Siebenmal ist er in dieser Saison bereits zu einem Strafstoß angetreten, siebenmal hat er getroffen. Trifft er auch jetzt, ist Werder Bremen zum ersten Mal seit 1965 wieder Meister. Es dauert bis zur Ausführung des Elfmeters. Für die Fernsehzuschauer zwei Minuten, für Kutzop eine Ewigkeit, wie er später sagt. Es ist der berühmteste Strafstoß der Bundesliga-Geschichte.
9: Dieser Schuss entscheidet die deutsche Fußballmeisterschaft 1985-86. Ist der drin, ist Werder deutscher Fußballmeister. Und Werder Bremen also ich würde
8: sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. ist es nicht. So leid es immer für die Werderaner tut, beziehungsweise für die Fans, aber eine Meisterschaft mit.
9: Hier noch einmal in der Zeitlupe.
5: Die Entscheidung ist vertackt. Werder ist der Tabelle nach immer noch im Vorteil, aber Bayern psychologisch. Am letzten Spieltag muss Bremen nur einen Punkt in Stuttgart holen und gelingt das, müssen sie nicht mal ihren Champagner selbst bezahlen. Der VfB kündigt vor dem Spiel an, sich für die Champagnerspende von Willy Lemke bei deren Meisterschaft in Bremen 1984 revanchieren zu wollen. Es werden aber keine Korken knallen. Werder verliert mit 1 zu 2 und Bayern überfährt Borussia Mönchengladbach. Schon nach 13 Sekunden trifft der Ex-Gladbacher Matthäus zum 1 zu 0. Nach fünf weiteren Toren und dem Schlusspfiff in Stuttgart dürfen die Bayern die Meisterschaft feiern. Werder ist am Druck zerbrochen. An allen bis auf drei Spieltagen war Werder Erster in der Tabelle. Bayern lag nur an einem einzigen Spieltag an der Tabellenspitze. Wie groß dieser Druck war, hat aber auch Klaus Augenthaler zu spüren bekommen und zwar ebenfalls direkt nach dem Spiel in Bremen.
3: Ich habe lange Zeit nichts mitbekommen, dass ich Morddrohungen hatte. Ach, ich ging ja an den FC Bayern und da uli mehr oder weniger den Tisch gehalten. Ich habe es erst dann erfahren, glaube im halben Jahr. Es war auch bei mir zu Hause jemand vor der Tür. Ach. Ja, ja. Und, und sie äh,
5: wussten es aber nicht, dass da. Lange
3: Zeit nicht, nein. Lange Ach. Zeit nicht. Ich habe es erst dann mitgekriegt, schon wie wir ins Hotel gekommen sind. Es sind zwei Riesenschränke im Bus mit dabei, weil das, sonst war nie jemand im Bus mit dabei. Und anschließend, jetzt haben wir noch die Chance im letzten Spiel, sitzen wir an der Bauer im Hotel und dann sind da zwei. Ochsen, immer bei mir neben mir, so weil es wirklich fast zwei Meter groß waren. Und dann ich habe ich gefragt gehabt, bei ein Bier, was tut ihr denn? Und wir sind wegen ihnen mit dabei.
5: Und Sie wussten das nicht
3: Sehr irre. Ich habe dann irgendwann vom Verein mitbekommen, dass Morddrungen da sind. Aber das haben sie auch verharmlos mehr. Da man nicht ein paar Briefe an den. Und die zwei haben wir dann an dem Abend gesagt gehabt, ja wir haben jetzt auch immer vom Flughafen zum Hotel gefahren sind, haben wir einen erwischt, der ein in der Tasche gehabt hat. Und da war ja eine Traube, wie wir vom Bus aussteigen sind, da bist du nochmal 50 Meter Hotel eingegangen gewesen. Ich wusste es damals nicht.
5: Dieses heftige Saisonfinale hält Uli Hoeneß allerdings nicht davon ab, noch einen Gruß an seinen neuen Lieblingsgegner zu schicken.
6: Was in Bremen als Stimmungsmache gegen den FC Bayern gelaufen ist, das war brutal. Das ist kein Manager, das ist ein Pressesprecher. Der hat den FC Bayern geradezu ideologisch zum Feind erkoren. Wenn ich einen nicht bedauere, dann ist es Herr Lemke.
5: Bei den Stuttgartern bedanken sich die Bayern übrigens auf ihre ganz eigene Art. Mit einem 5 zu 2 besiegen sie den VfB eine Woche später im Finale des DFB-Pokals. Und Klaus Augenthaler und Rudi Völler? Die spielen im Sommer gemeinsam bei der WM in Mexiko. Franz Beckenbauer ist inzwischen Teamchef, eine Boulevardzeitung hatte ihn quasi ins Amt geschrieben. Beckenbauer nominiert den bis dahin ältesten Kader der DFB-Geschichte und Deutschland zieht mit biederem Fußball bis ins Finale ein. Gegen Argentinien ist Deutschland Außenseiter und liegt nach 56 Minuten mit 0 zu 2 zurück. Aber dann kommt der Mann, der gerade noch fit geworden ist.
2: Verlacht.
0: sehen und dann Zugabe, das klingt vermissen. Entschuldigung, hier, die und dann rutscht Karl-Heinz in den Ball hinein. Und Ist denn das die
5: Möglichkeit?
0: Schauen Sie sich das an, wieder eine Ecke, wieder eine Kopfballvorlage. Sie schlagen sie da, wo sie unschlagbar schienen. In der Luft bei hohen Bällen. Maradona. Keine Abseits. Guru Chaga. Toni, halt den Ball.
5: Nein. Für den Titel reicht es zwar nicht, aber es ist auch nicht überliefert, dass es Probleme zwischen Augenthaler und Völler gegeben hätte bei der WM. Im Gegenteil. In all der Aufregung rund um Höhnes und Lemke ist eines aus dem Blick geraten. Die beiden im Zentrum des Konflikts, die konnten damit am besten umgehen. Und zwar schon bald nach dem Foul. Weshalb Klaus Augenthaler auch seine eigene Sicht auf die Auseinandersetzung zwischen Lemke und Tönes hat. Inklusive einer besonderen Begegnung.
3: Ich kann es ja sagen, was ich mitgekriegt habe oder erfahren habe. Dass Rudi Völler damals ja vorher auch schon eine Verletzung gehabt hat. Verletzt worden in Bochum. Mit der Leiste auch. Und dass es eventuell eine, eine versicherungstechnische Sache war. Dass Rudi Völler vielleicht nicht verletzt war. Und Lemke wollte Bayern verantwortlich machen. Mich mehr, oder bin ich verantwortlich mal, dass Völler Sportinvalide wird. Ja. die stand damals im Raum auch. Und das Schöne ich habe dann, wie gesagt, mit Rudi Völler vor dem Foul und nach dem Foul, wir haben uns miteinander Skifahren, wir waren miteinander Papierchen trinken. Und sie waren auch waren in den dem Winter,
5: auch nach diesem Novemberspiel waren sie auch schon äh, ja. zusammen? Ne? Das ist ja, ja. ist ja.
3: Und dann Eisstock geschossen und einige Schnäpse getrunken. Zwischen Völler und mir war alles okay. Nur das hat ich so hochgespielt zwischen Lemke und Uli Hoeneß. Ja. Da wollte eben Bremen, Lemke, den FC Bayern, mich oder wenn man noch verklagen kann, dass der, der Völler vielleicht Sportinvalide mhm. wird. Ja. Um das ging es damals. Und das Schöne ist, ja, drei oder vier Jahre später bin ich wieder in Leergang mit dem Ski, ganz alleine, weil ein schlechtes Wetter war, und fahre der Mittelstation, steige in die Gondel rein, sitzt einer da, tut seinen Helm runter und die Brille, Wer ja, war's? Willy Lemke. Sagt Herr Augenthaler, jetzt würden Sie mich am liebsten aus der Gondel schmeißen. Ne? So, jetzt Hat ist es auch stimmt? schon zu spät, ja.
5: Wir hätten der Also ungefähr so würde sich dieser Podcast anhören, wenn ich das Skript dazu mit der Hand geschrieben hätte und jemand anderes als ich den Text vorlesen würde. Sagen wir es so, ich habe eine Schriftprobe von mir an den Verband der Krankenhausärzte und der Dreijährigen geschickt und beide haben mich ausgelacht. Mein ach so toller Gedanke, das Fax hat Uli Hoeneß Hand geschrieben abzuschicken, er hat einen großen Haken. Beziehungsweise ganz viele große, unlesbare Haken. Ach, jetzt, ist, jetzt sieht ausgerechnet das O vom Höhnes. Ja, nee, da fange ich nochmal an, so geht's nicht. Da steht jetzt, sehr geehrter Herr Hennes. <lacht> Scheiße. Also nochmal, München, den 10.12. Es dauert mal wieder alles eine Weile. Für eine Seite des Faxes brauche ich sogar fünf Versuche, bis sie fehlerlos und halbwegs lesbar vor mir auf dem Tisch liegt. Und auch der Klassiker ist dabei, ich verschreibe mich beim allerletzten Wort auf einer Seite und muss nochmal neu anfangen. Aber irgendwann kann ich endlich mit meiner inzwischen verkrampften Hand auf der letzten Seite unterschreiben. Oh, boah. So. Jetzt muss das Fax nur noch verschickt werden. Zu Hause bekomme ich das nicht hin, zumindest nicht, ohne es einzuscannen und irgendwo hochzuladen. Da ist mir aber die Gefahr zu groß, dass es noch unlesbarer bei Uli Hoeneß ankommt. Also, Handy raus, Kartensuche nach dem nächsten Copyshop und ab durch Giesing. So, dann gehen wir mal zum Mr. Copy Dog und gucken, ob man da faxen kann steht Faxen dran. Grüß Gott, hallo. Was brauchen Sie denn? Ich möchte Faxen. Kann ich bei Ihnen Faxen? Ja. Jawohl. Äh, an eine normale deutsche Nummer. Ja. Sie brauchen jetzt wahrscheinlich einfach das Fax von mir und die Nummer? Oder wir machen ich wir das Ich nur das,
9: was Sie Faxen wollen und die Nummer sagen Sie mir einfach.
5: Gut, so machen wir das. Gut, das hier ist es. Bitte sehr. Wie oft verschicken Sie noch Faxe im Monat? Nee, nicht. <lacht> so, die Nummer ist die 080. Und dann ist es soweit. All meine Zweifel und Hoffnungen gepresst in eine krakelige Handschrift, Sie zerfallen zu Millionen kleinen Pixeln, lösen sich auf und flitzen durch die Leitung, um sich ein paar Kilometer weiter südlich in einem Faxgerät am Tegernsee wieder zusammenzusetzen und als dieser Text auf einigen Blättern Faxpapier im Hause Höhnes zu erscheinen. Sehr geehrter Herr Höhnes, mein Name ist Max Jakob Ost und ich bin Sportjournalist. Bitte lesen Sie trotzdem weiter. In den letzten Jahren habe ich mir ein eigenes, unabhängiges Sportmedium aufgebaut, den Rasenfunk. Er erscheint wöchentlich, ist komplett werbefrei und wird durch freiwillige Spenden von den Hörerinnen und Hörern finanziert. Im Rasenfunk versuche ich Dinge besser zu machen, die mich am etablierten Sportjournalismus oft stören. Ich gehe dort ins Detail, konzentriere mich auf Sportliche und hinterfrage meine Standpunkte. Nun soll im nächsten Jahr ein neues Projekt von mir erscheinen, das zwar nicht Teil des Rasenfunks ist, aber in dessen Geist steht. Ich werde in einer Serie von Sendungen auf ihre Biografie blicken und versuchen, ein vollständigeres Bild von ihnen zu zeigen, als es in den meisten anderen Publikationen der Fall ist. Zwei Herzen schlagen dabei in meiner Brust. Seit meiner Jugend bin ich inniger Fan des FC Bayern, in meiner Rolle als Journalist begegne ich dem Verein aber auch nicht unkritisch. Diese Ambivalenz ist für mich der Antrieb, dieses Format unbedingt umsetzen zu wollen. Fan und Journalist in mir spüren, dass die Bedeutung, die sie für den Fußball haben, anders als bei vielen anderen eine sehr emotionale ist. Mir ist es wichtig, durch die Arbeit am Projekt zu verstehen, warum das so ist. Dafür möchte ich aber nicht nacherzählen, was andere über sie gesagt haben, sondern mir meine eigene Meinung bilden. Deshalb bitte ich sie um ein Interview. Ich würde gerne wissen, wie sie selbst auf ihre bisherige Zeit im Fußball zurückblicken, in ihren eigenen Worten. Zwar gibt es bereits viele Interviews mit ihnen, aber immer redigiert, verkürzt oder geschnitten. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist der beste Weg, einen anderen Menschen kennenzulernen, aber ein gutes Gespräch ohne redaktionelle Eingriffe. Deshalb veröffentliche ich meine Sendung als Podcast, also zum Hören und ohne Längenbegrenzung. Die Gespräche sind ungeschnitten und so nachzuhören, wie sie geführt wurden. Ich empfinde das als fair dem Gesprächspartner gegenüber und als Mehrwert für die Hörenden. Bisher habe ich die Biografien meiner Gesprächspartner, zum Beispiel Holger Bartstuber, in einer einzelnen Sendung aufgearbeitet. Bei ihnen scheint das unmöglich. Wie soll eine solche Karriere in eine Sendung gepresst werden? In den USA gab es das schon, zum Beispiel zu Barack Obama. In Deutschland wird das neu und einzigartig sein. Das bedeutet, dass unser Gespräch über die Episoden verteilt veröffentlicht werden würde, aber immer in seiner natürlichen Form, ohne Schnitte innerhalb von Frage und Antwort, ohne etwas aus seinem Kontext zu reißen und zu verkürzen. Das ist nicht meine Art. Nur im Medium Podcast ist das möglich. Ich bin überzeugt, dass Sie Gefallen an dieser noch recht jungen Medienform finden werden, da sie eine sehr ehrliche ist. Wirken Sie daran mit, wird etwas Zeitloses und Einzigartiges daraus. Da das Projekt für mich alleine zu ambitioniert ist, werden die Sendungen in einem kleinen Team produziert. AudioNow finanziert das Projekt, das im Frühjahr 2020 erscheinen soll. Mit Ihnen würde der Podcast besser werden und darum geht es mir ja, um eine bestmögliche Darstellung Ihrer Person. Es wäre toll, wenn Sie sich darauf einlassen. Über eine Rückantwort würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen, Max Ost.
2: So, ist durchgegangen. Ja.
5: Ja, jawohl, kriegen Sie. Kommt es manchmal vor, dass die Leute dann hierher einen Antwortfax zurückschicken? Nein. Bei mir Coins empfangen. Ah, ja, gut. Das ist ganz gut für meinen Fall, ehrlich gesagt. 24 bitte. Danke. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen. Wiederschauen. Okay, ciao. Tschüss. Ciao. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren liegt der mal nicht in meiner Spielhälfte, sondern in der von Uli Hoeneß. Was da jetzt zurückkommt? Keine Ahnung. Ab jetzt heißt es warten. Die Saison 1986 ist mit dem zweiten Double in der Vereinsgeschichte zwar eine sehr erfolgreiche für den FC Bayern, das Ziel in Europa wieder zur Spitze zu gehören, verfehlt die Mannschaft aber. Im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister geht es gegen den RSC Anderlecht. Uli Hoeneß sagt vor dem Rückspiel,
6: Es ist das Schlüsselspiel für die nächsten zwei Jahre. Wenn wir hier bestehen, können wir alles finanzieren, was auf uns zukommt.
5: Aber Bayern verliert mit 0 zu 2 und scheidet aus. Und wenig später teilt Schlüsselspieler Sören Lerby Hoeneß mit, dass er zu Monaco wechseln möchte. Vielleicht warnt Uli Hoeneß auch deshalb vor zu viel Zufriedenheit. Das sagt er nach der Last-Minute-Meisterschaft und dem Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart.
6: So zufrieden war ich in den sieben Jahren meiner Amtszeit noch nie. Aber wir dürfen nicht selbst zufrieden werden. Wenn unser Horizont hinter dem Tellerrand aufhört, fallen wir ganz schön auf die Schnauze.
5: Sagt's, packt den DFB-Pokal ein und begibt sich mit der Mannschaft auf Reisen. Zwei Tage nach dem gewonnenen Double startet der FC Bayern zu einer Tour mit acht Privatspielen in zehn Tagen. Auch im Erfolgsfall bleibt der Druck hoch. Das zeichnet den FC Bayern schon damals aus und entspricht der Leistungskultur, die Uli Hoeneß einfordert. Für Neuverpflichtungen ist sie oft ein Schock, wie mir Lars Lunde am Telefon erzählt. Der wechselt zur kommenden Saison von den Young Boys Bern zu Bayern.
4: Ich habe schon zu spüren bekommen, dass ich muss nicht glauben dass ich jemand bin, das haben sie mir schon zu spüren gegeben. Du kannst nicht einfach denken, du kommst da und denkst, du bist dann gerade Stammspieler oder, oder, ja.
5: Ja, ich habe auch gelesen, dass sie beim ersten Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Berlin, da wurde ihnen gesagt, Lars, du trägst jetzt die Koffer. Haben sie das dann auch gemacht?
4: Ja, es war, es war wir sind angekommen in Berlin und äh, irgendwann sagt jemand, hey, du Koffer tragen. Und ich habe gedacht, hey. Ich? Es ist schon, ja, du musst nicht denken, es ist, es ist einfach für mich, ich, für mich war Fußball immer ein Spiel und bei Bayern war es einfach, ja, Leben oder Tod.
5: Vor der Saison 86-87 gewährt Höhnes Einblick in seine strategische Ausrichtung des Vereins. Spieler, die auf dem Transfermarkt 500.000 bis 600.000 Mark kosten, die will der FC Bayern mit seinem neuen Fußballinternat in Zukunft selbst ausbilden. Und das gesparte Geld in teure Stars investieren, mit denen auch in Europa der Durchbruch gelingt. In welcher Kategorie da Höhnes inzwischen denkt? Naja, wenige Wochen später erzählte, wie er den vielleicht größten Star des Weltfußballs zu Bayern hätte holen wollen, Diego Maradona. Ein PR-Gag seien solche Gedankenspiele nicht mehr.
6: Den hätte ich jetzt schon finanzieren können, weil er der Beste ist und im richtigen Alter. Bei Maradona hätte uns die Industrie geholfen und da hätte ich auch die Fans zur Kasse gebeten. Die hätten halt mal 20 Mark zahlen müssen, wenn der Maradona bei einem Freundschaftsspiel vor 70.000 vorgestellt worden wäre. Auch sonst wäre mir einiges eingefallen. Dem Maradona hätte man zum Beispiel eine eigene Fernsehshow in Bayern 3 einrichten können.
5: Oh Mann, wie gerne hätte ich diese Maradona-Show im bayerischen Fernsehen gesehen. Aber der sagt leider, das deutsche Angebot ist ernsthaft und interessant, aber zuerst kommt Neapel. Mein Vertrag läuft 1988 ab und dann hat mein italienischer Verein noch ein Jahr option Selbst wenn der Maradona-Wechsel also ein Gedankenspiel bleibt, er zeigt, wie weit sich Bayern Mitte der 80er schon von der Bundesliga entfernt hat. Übrigens liebäugelt Hönes deshalb auch schon mit einer anderen Idee. Im Sommer 86 denkt er laut über eine Europaliga nach. Ihr seht, so ganz neu sind viele Diskussionen, die wir im Jahr 2020 rund um den Fußball führen, nicht. Uli Hoeneß hat mit dem FC Bayern also die Minenstadt Moria bereits durchquert und die andere Seite erreicht, als die meisten Vereine noch tief unter der Erde darum kämpfen, wieder ans Licht zu kommen. Geholfen hat ihm dabei sicherlich der Luxus, einen der besten Stürme Europas im Kader zu haben und ihn teuer verkaufen zu können. Ich glaube, das allein macht aber nicht seine Arbeit in dieser Zeit aus. Er ist die Sanierung des FC Bayern systematisch angegangen und hat dabei an vielen Stellschrauben gedreht, ohne das Sportliche aus den Augen zu verlieren. Hönes hat sich inspirieren lassen von anderen Sportarten und Vereinen, war aber auch mutig genug, bei der Umsetzung für den FC Bayern keine halben Sachen zu machen. Gleichzeitig hat er früh begriffen, wie er den Verein zu einer Marke machen kann, die dem FC Bayern eine Identität gibt, die erstmal unabhängig von Ergebnissen am Wochenende ist. Die deutschen Fußballfans wollen den FC Bayern gewinnen oder verlieren sehen. Einig sind sie sich aber in einem, sie wollen ihn sehen. In den 70ern kamen sie noch, um Beckenbauer, Müller und Sepp Meyer zu bestaunen, jetzt vielleicht manchmal aber eher aus der Hoffnung, die arroganten Bayern endlich mal verlieren zu sehen. In den 80ern verliert das, zieht den Bayern die Lederhosen aus, in den deutschen Stadien immer mehr seine Fröhlichkeit und klingt irgendwann wie ein verbitterter Schlachtruf. Die Dominanz der Bayern verfestigt dabei auch ihre Rolle als integraler Bestandteil der Liga. Über die Jahre hinweg gibt es unterschiedliche Vereine, die sportlich in Konkurrenz zu den Bayern treten. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Sie müssen sich am FC Bayern abarbeiten, können ihr Image nur in Abgrenzung zu den Bayern etablieren. Während es in den 70ern noch Phasen der sportlichen Bedeutungslosigkeit für Bayern gab, ist der deutsche Fußball in den 80ern ohne sie undenkbar. Uli Hoeneß hat daran entscheidenden Anteil, weil er sich als Manager zum Gesicht des FC Bayern macht. Etwas, das ihm als Spieler in einer Mannschaft mit Beckenbauer und Co. nicht vergönnt war. Die Polarisierung des Vereins beginnt damit oft genug mit seiner Person. Vielleicht liegt in dieser Zeit deshalb auch nicht nur die Wurzel für das Image der Bayern, sondern auch die von seinem Image. Und schon damals ist es nicht eindeutig schwarz oder weiß. Mit seiner Rücksichtslosigkeit und fehlenden Demut macht er sich zwar angreifbar, schon damals steckt aber ein Kern in seinem Handeln, den auch seine Kritiker anerkennen müssen – wenn Hoeneß attackiert, dann tut er es nicht für sich, sondern für den FC Bayern. Und dann kommt ja noch was dazu, das jeder anerkennen muss, wenn auch vielleicht zähneknirschend. Hoeneß hat mit seiner Art Erfolg. Der Erfolg gibt ihm Recht. Gerade in einer Leistungsgesellschaft, wie sie die Bundesrepublik ist, auch in den 80ern schon. Und sollte es jemand anders sehen, ja, dann kann er ja Bayern-Hasser werden, die braucht es nämlich auch. Auch im Rückblick finde ich es wirklich irre, was Uli Hoeneß in einem halben Jahrzehnt alles gelungen ist. Aber auch, mit welcher Vehemenz er sich durchgesetzt hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Solange die Bayern Titel gewinnen und jede Idee von ihm aufgeht, scheint er unantastbar. Er wird aber schon bald zu spüren bekommen, was passiert, wenn der Erfolg mal ausbleibt. Schreib Uli Hörnes ein Fax, er ruft dich dann zurück. Das haben sie mir gesagt. Und darauf warte ich jetzt und bete, dass ich auch direkt rangehen kann. Von Mr. Copydog geht es direkt zum Kindergarten, ich hole meine Zwillinge ab. Danach haben sie noch eine Nikolausaufführung. Mache ich da mein Handy jetzt komplett lautlos oder auf Vibration? Nach kurzem Zögern stelle ich es lautlos. Ich könnte ja eh nicht in Ruhe mit ihm sprechen und raus aus der Vorstellung will ich auf keinen Fall. Aber noch im Schlussapplaus dann der hektische Blick aufs Display. Habe ich ihn verpasst? Nein, nichts verpasst. Ich laufe mit den Kindern heim, mache ihnen Abendbrot und irgendwann legt sich zum Glück die Nervosität ein bisschen. Wahrscheinlich meldet er sich doch eh nicht. Mensch Max, jetzt mach dich halt nicht immer gleich so verrückt. Am nächsten Morgen bringe ich die Kinder weg, kaufe ein und putze ein bisschen, Hab noch ziemlich viel vor an diesem Tag und schleppe mich gerade ins Büro. Da klingelt mein Handy. Unterdrückte Nummer. Ich kenne nur eine unterdrückte Nummer, die mich anruft und das ist meine Dorfoma. Aber die probiert es vorher immer auf dem Festnetz, weil das ja früher mal weniger teuer war. Ich gehe ran. Max Jakob-Ost, hallo? Ja, hallo. Mein Name ist Tönes. Tja, und so rede ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Uli Hönes. Was wir gesprochen haben? Nächstes Mal bei elf Leben. Hey. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Spielmacherin mit Überblick im größten Getümmel ist Nora Hespers. Außerdem Teil des Teams Elf Leben, Ruben Schulze-Fröhlich, Silvana Katzer, Stefan Rommel, Burkhard Feige, Jan Söhm von der Audio Alliance, Sven Rühlicke und Carsten Weichelt. Als Sprecherin dürftet ihr in dieser Folge in Fried lauschen. Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Vielen Dank an alle Gesprächspartner in dieser Folge. Das waren Klaus Augenthaler, Peter Bitzer, Christoph Daum, Markus Hörwig, Billy Lemke, Lars Lunde und Lothar Matthäus. Außerdem möchte ich mich bei Axel Goldmann und Khaled nach Nahar bedanken, die mir bei einem Detail dieser Folge geholfen haben. Und dann muss unbedingt auch ein Dank an euch da draußen gehen. Wir sind überwältigt von eurem Feedback, von eurer Geduld beim Warten auf neue Folgen, von Empfehlungen und Rezensionen, die ihr zu Hunderten geschrieben habt, ohne dass wir dazu aufrufen mussten. Es ist toll zu sehen, dass es sowas heute noch gibt und sich einfach so eine Gemeinschaft aus Hörerinnen und Hörern zusammenfindet, die hinter einem Projekt steht und ihm hilft, bekannt zu werden. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, meldet euch gerne. Via Mail an elfleben.audionau.de oder via Social Media. Auf unserer Homepage elfleben.de könnt ihr sehen, wie ihr uns dort erreicht. Mein Name ist Max Jakob Ost und in zwei Wochen am Mittwoch geht's weiter. Bis dann.